0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute begeben wir uns in die 60er Jahre und schauen uns Italo-Western an. Wir reden über Django von Sergio Corbucci. Viel Spaß
1: beim Zuhören.
0: Oh Lukas, Lukas. Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, hallo Lukas. Hallo Lukas, richtig, das bin ich und ich bin gerade wirklich erstaunt von der Gesangseinlage, das war nicht geplant, hat
1: mich völlig auf dem kalten Fuß erwischt, aber zeigt mir... Brandius. Dass du hättest ja. auch Sänger werden können. Ja,
0: aber äh, es reicht nur für eine kurze Töne, das hält sich nicht über eine längere Zeit, äh, Laufzeit als fünf Sekunden, sage ich mal so. Also hm. besser wird's auch nicht mehr. Das war das Größte, was ich jemals gesanglich wahrscheinlich äh, gebracht <lacht> habe. Hi, na, wie geht's so? Alles bestens <lacht> soweit. Ähm, die Sommerferien.
1: Kann ich zurzeit in vollen Zügen genießen? Es sind jetzt noch circa drei Wochen, also jetzt Halbzeit. Mhm. Und es ist, denke ich, immer mal ein ganz guter Moment, nach den ganzen letzten Tagen, Wochen der Wärme, der Hitze, des Filmschauens, mhm. sich jetzt mal wieder hier hinzusetzen, um konstruktiv über einen Film zu reden, face to face. Mhm. Sonst ähm, bin ich da eher nur so manchmal beim Schreiben, aber sonst. Äh, bist du der Ein und Einzige, mit dem ich wirklich in der Form so intensiv über Film sprechen kann? Ja. Und deswegen genieße ich diesen Tag, diesen Abend, diesen Film und diese Besprechung, die jetzt hier stattfinden wird, natürlich ganz besonders.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ihn dir ja auch rausgesucht, den Film, den wir heute besprechen wollen. Äh, Django von Sergio Corbucci schauen wir uns heute an. Richtig, Aus... nicht von
1: Quentin Tarantino.
0: Nicht von Quentin Tarantino, ja. Wir wollen sozusagen nur den Namensvetter heute äh, uns angucken. Äh, Django von Sergio Kobucci aus dem Jahre 1966. Ähm, Sergio Kobucci, äh, ja, weiß nicht, wie viel man da jetzt zu sagen muss, einer der prägenden Regisseure des Italo-Western im Prinzip, hat noch so ganz große Sachen gemacht. Leichen pflastern seinen Weg. Die gefürchteten zwei, zwei Compañeros, Navarro Joe. Und ich muss sagen, der einzige Film, den ich außer äh, äh, Django jetzt von ihm kenne und schon sehr früh kennengelernt habe, Robinson Junior, kennst du den? Von Corbucci, ne? Mhm. Ja, kenne ich. Ja. <lacht> Diese Robinson Crusoe-Parodie, die habe ich früher rauf und runter geguckt, ey. Ja, äh, meine
1: Eltern sind sehr großer Fan äh,
0: dieses Films. Und ja, ich kenne
1: den auch, allerdings aus Kindheitstagen. Ja. Ich habe den irgendwo nach irgendeiner Merkliste, ich glaube bei, bei äh, irgendeinem Versandhandel, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte, mhm. aber habe mich noch nie durchgerungen, den zu kaufen, zu gucken oder sonstiges. Ja.
0: Ich habe den mal kostenlos bekommen. Und der Volker von Die Nacht der liebenden Texte, mhm. der wartet bestimmt seit Monaten auch auf eine Besprechung zu dem Film. Ach so, ich muss du da noch einen Text den zuschreiben. Ja, ja. Ich habe sogar schon einmal, ich habe sogar hier in dem Notizbuch, nee, Quatsch, in einem anderen Notizbuch, habe ich sogar schon äh, mir komplett Notizen gemacht, aber ich habe den Text noch nicht geschrieben. Super interessanter, ja, okay. toller Film. Robinson Jr., wenn ihr mal die Chance dazu habt, den euch anzugucken. Mhm. Macht es mal. Super cool. lustig. Ja, äh, von dem, was ich weiß, kann ich den Film natürlich auch nur
1: empfehlen. Gibt es so ein paar Szenen mit diesem Boomerang oder mit diesem genau. Kino und so weiter. Ja, ja äh, Zing Zing ist mir auch
0: noch ein Begriff. Zing Zing, ja. Äh, <lacht> 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 ja, das... Ähm, Der gute Freitag, ja. Hm. Hm. Ja, Sergio Copucci. Hast du sonst hm. irgendwas von Copucci gesehen? Ähm,
1: gleich im Pflastern Sein Weg. Ach, echt? Ich habe tatsächlich das Mediabook. Ich weiß gar nicht, von welchem Verlag das ist. Wer sich da dazu bereit erklärt hat, so eine italo Perle zu veröffentlichen, eine relativ großer Auflage sogar, mhm. ist ja mit Klaus Kinski als ähm, mhm. so Maniac, als durchgeknallten Psycho, mhm. als Antagonisten und mit wem in der Hauptrolle? Ich weiß es nicht. Es ist nicht <lacht> der Franco Nero, es ist aber ein anderer Mann, der fast genauso charismatisch aussieht okay. und ich glaube ähnlich jung ist ah, okay. äh, in der Rolle, der auch wie jetzt hier in Django, das kann ich immer vorwegnehmen, erst auf alt getrimmt oder auf männlich, maskulin ja. und schon im gesetzteren, erfahreneren Alter, äh, dorthin gebracht werden musste durch Maske und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Äh, auch ein sehr, sehr sehenswerter Streifen. Ich glaube, das ist so nach Django der Western, den man von Korbuchi mal gesehen haben sollte, mhm. der ähnlich, metaphorisch, allegorisch ist, und ebenso dieses Repertoire Corbucis, das sich so über sein, sein gesamtes Övre erstreckt am besten ähm, zusammenfasst oder am besten
0: darstellt. Mhm. Ja, das ja. kann man auf jeden Fall Django und eben Leichenpflastern seinen Weg nennen. Mhm. Das ist ganz interessant, weil wir werden nachher auf jeden Fall noch so ein bisschen generell über den Italo-Western sprechen. Da lässt sich Django ja einordnen. Und ich persönlich muss dazugeben, ich habe da sehr viel nur aus der Theorie erfahren. Ich habe kaum... Italo Western, ehrlich gesagt, gesehen, außer die, die ganzen Filme von Leone, aber es gibt ja da, das war ja in den 60er Jahren so eine richtige Massenproduktion, es gab ja unglaublich viele dieser Filme und ich kann da so ein bisschen, ich rede so ein bisschen wie der, wie sagt man, wie der Blinde vom nee, ich sag's nicht, das ist mit Sicherheit politisch unkorrekt, wir <lacht> lassen lieber auf hier zu sprechen, ja. aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wir haben ja die Woche einen sehr guten Film auch gesehen Stimmt Genau, wir haben ja, ähm, das kann man vielleicht
1: mal kurz verraten, so ein, wir persönlichen so einen kleinen Modus gefunden, wie wir uns gegenseitig Filme vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt hatten. Ich glaube, irgendwann taucht das schon mal auf. Kann sein, aber
0: jetzt es ähm, gerne nochmal.
1: Wir nennen das immer äh, ganz, ja, ähm, ja, ist jetzt auch wieder so ein bisschen fast schon sexistisch, äh, fünf gegen fünf. Ah. Ähm, und jeder bringt fünf Filme mit und der eine darf sich dann bei dem anderen einen Film der fünf aussuchen mhm. und dann gucken wir sozusagen zwei Filme aus ähm, dem jeweiligen Regal des anderen ähm, ein Film beziehungsweise eben zwei und eben am also vor ein paar Tagen sage ich jetzt ja, einfach ja, mal ja. war auch ein sehr schöner Western allerdings von Clint Eastwood mhm. ähm, die Qual der Wahl und was war es noch
2: was wir noch geschaut haben, ja. war,
0: äh, wir haben noch äh, Dings geguckt. Ähm, den hast du von mir ausgewählt. Für, ja. Was haben wir da geschaut? Ach, wir haben Dings ge, ähm, äh, das Wort, wir haben einen sehr, sehr guten Film geguckt. Das war, also ist wirklich, äh, es nicht, war ja ein indischer
1: gehört. Film, dessen Ach, Jalikatto. Jalikatu Jali haben wir geschaut. Ach, genau. Ja. Das Wort fiel mir jetzt nicht ein. Natürlich, Jalikatu. Hm. Ähm, ja, und dann natürlich noch eben, also wie der Film von Clint Eastwood war äh, High Plains Drifter. Mir fällt jetzt nur der Originaltitel ein. Ja auch nicht. Ich
0: dachte, du weißt es jetzt, aber High Plains Drifter, die Leute wissen dann Bescheid. Ja. Genau. Oder können dann googeln, auf jeden Fall.
1: Auch ein sehr guter Film.
0: Sehr, sehr guter Film, auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Ähm, der auch, kann man ja schon mal vorwegnehmen, vielleicht so die ein oder andere Anleihe zu Django oder den Italo-Western hat. Vielleicht kann man dann nochmal auf so, einen Parallelen, so ein Parallelen, paar Parallelen eingehen, äh. wie, sage ich mal, der Italo-Western der 60er, 70er und vielleicht dann auch später ähm, in den 80er und 90ern. Wenn es da vielleicht Italo-Western Noch gibt, vielleicht gibt es jetzt auch schon in den äh, Zehnern oder in den 20er Jahren, also in den letzten Jahrzehnten auch so ein paar Italo-Western. Ich habe da auf jeden Fall noch einiges ähm, auf Lage an sehr guten Western, was ich jetzt mal hier so vielleicht mal so unter der Hand einstreuen könnte, so als Hm. kleine Tipps und so weiter und so fort. Wenn es schon mal hier im Lukas um Western geht.
0: Absolut, ja. Hat man das schon mal? Das hat man noch gar nicht, ne?
1: Ich glaube, wir hatten noch kein mhm. Western. Das war auch so ein spontaner mhm. Grund, weswegen ich dir den tatsächlich gegeben habe. Mhm. Weil das Western-Genre mir eines der Liebsten ist. Eines der Genres, die ich am längsten kenne. Und das von seiner Thematik her ähm, und von den ganzen Motiven, die darin verarbeitet werden, mir auch sehr sympathisch ist. Oder dass ich sehr, sehr interessant, sehr
0: ergiebig mhm. ähm, finde und auch es wert finde darüber zu reflektieren und nachzudenken. Hm. Das auf jeden Fall. Ich kann für mich sagen, dass mich Western lange Zeit gar nicht wirklich interessiert haben, ehrlich gesagt. Das war immer so ein Genre, was ich nicht besonders... Was mich nie besonders angemacht hat. Ich kannte schon relativ wenig davon insgesamt und hatte aber auch nie die Motivation, mich da mal reinzugucken irgendwie. Und das kam jetzt erst durch die letzten Jahre, dadurch, dass man Leone mal kennengelernt hat mhm. und so und auch den einen oder anderen dann vor allem aus dem Classical Hollywood äh, gesehen hat, also Filme von John Ford oder ähm, Howard Hawks oder so, äh, die da sehr fleißig waren, was das angeht, so die Western Produktionen. Ähm, und das kam jetzt erst die letzten Jahre, so dass ich mich da so mhm. ein bisschen, so dass es äh, sehr, sehr interessant ist, dass gerade unter Genre. Äh, theoretischen Aspekten sich anzugucken, wie sich dann auch so ein Genre dann entwickeln kann. Und da ist der Italo-Western natürlich nochmal so ein Schritt, wo es einen Riesensprung gab. Ne? Und äh, Also im Vergleich zu dem, was man in Hollywood gesehen hat. Sowohl ästhetisch als auch thematisch und so. Hm. Ähm, aber da reden wir dann mit Sicherheit drüber. Wollen wir ja. einsteigen? Sehr gerne. Verrätst du uns mal, worum es in Django geht? Yes, ich habe mich natürlich wieder ähm,
1: fleißig hingesetzt und eine kleine Inhaltszusammenfassung ausgearbeitet, wobei man muss ja sagen, sehr ja keine Inhaltszusammenfassung, sondern so kurze, so kurze Trailer, die mal so ein, auf so ein paar Punkte eingehen, die mal so einen Rahmen setzen hm. und das Ganze euch vielleicht so ein bisschen interessant ins Ohr säuseln. Ähm, ich fange einfach mal an. Aha. Schritt für Schritt, Zug um Zug, zieht ein Wortkarger, Fremder namens Django unbeirrt einen Sarg durch den lehmigen Morast. Doch seine Einsamkeit, freiwillig oder unfreiwillig, wird durch ein paar schändende Banditen gestört, die gerade dabei sind, der Halbmexikanerin Maria das Fürchten zu lehren. Wenige Sekunden vergehen und etliche Leichen pflastern nun seinen Weg. Django nimmt sich Maria an und beide Fingen für eine Handvoll Dollar Unterschlupf in einem Saloon der Siedlung Nogales im Süden der noch jungen Vereinigten Staaten. Doch sowohl Maria als auch Django bemerken schnell, dass die trügerische Stille nicht die Ruhe des Friedens ist. Raub, Gier, Mord und andere Grausamkeiten werden schnell die tötenden
0: Geheimnisse des Sargs lüften. Ja, und am Ende landen wir bei einem Tombstone und... Äh, dann Richtig, ist alles, genau. dann ja, alles ähm. War das, das schon das Unterbringen von einem Tipps <lacht> oder kommt das dann noch? Diejenigen, die von euch jetzt ganz genau zugehört haben,
1: hätten jetzt mindestens zwei Italo-Western-Titel raushören können aus dieser Inhaltszusammenfassung. Wer es weiß, kann es gerne mal in die Kommentare, in die Kommentare, heißt das noch? Kommentare bei Instagram? Ähm,
0: ja, ja, klar. Okay, ja, in die Kommentare Instagram schreiben. Bei Twitter, bei Facebook. Hm. Wobei, bei Facebook sind wir gar nicht mehr so aktiv. Ich glaube, ich habe es schlichtweg vergessen, einfach ja. die letzten Folgen da zu posten. Ähm. Ja, super, super gut. Ja, äh, Kommentiert gerne mal, falls ihr die zwei das dann rausgefunden habt. Machen wir viel zu selten zu so Interaktionen aufrufen. Wir ja. können uns übrigens auch äh, folgen auf Spotify, auf Apple Podcasts mm. und so weiter und so fort. Ne? Ja, geil, schön. Hast du uns mal erzählt, äh, was es in Genau, mal so ein geht? kleiner Einstieg hört, denke ich mal, am,
1: am richtigen Punkt auf, hm. ähm, über den wir dann natürlich jetzt diskutieren und, und sprechen werden. Hm. Deswegen ist, äh, ja, sind die Spoiler auch quasi vorprogrammiert. Das stimmt. Aber ich glaube, mit dem Film aus dem Jahre 1966 müssen wir auch nicht allzu sensibel umgehen. Da können wir schon ordentlich aus dem Nähkästchen
0: plaudern. Das kann sein. Also falls ihr das jetzt noch nicht verstanden habt, wir werden auf jeden Fall spoilern. Ja. Und äh, falls ihr den unbedingt äh, sehen wollt, ohne irgendwas darüber zu wissen, dann ist das der falsche Podcast. Äh, für euch. Tut genau, zumindest wenn er den Film noch nicht gesehen
1: hat. Wenn er dann den Film gesehen hat, könnt ihr dann natürlich
0: sofort. Ja, oder es ist euch komplett egal. Mir ist das auch immer komplett egal. <lacht> ja, äh, im Prinzip. Ist Handlung ist, ist, ist eigentlich wirklich nicht egal, so ja. wichtig, ja. genau Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Ähm, äh, Gab es noch, du hast schon gesagt, warum mhm. du mir den Film gegeben hast. Äh, Western hatten wir hier noch ja. nicht. so. Gab es noch einen anderen Grund oder. Weil man muss ja auch dazu sagen, es war eine relativ spontane Entscheidung ja. das letzte Mal, den wir noch. Genau, ich hatte den quasi
1: zehn Minuten vor Aufnahme noch rausgesucht ähm, und hatte den erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen. Also der stand noch lange, lange auf meiner Liste. Ich kannte viele Italo-Western und auch eben, ja, sag ich mal, eher klassische Western aus der goldenen Zeit des Westerns vor Django und hatte den, wie gesagt, jetzt erst gesehen und hat mir, das kann ich schon mal vorwegnehmen, als derjenige, der den Film ausgesucht hat, sehr gefallen und ich dachte mir, dass wir darüber wirklich mal sprechen können. Geht auch nicht allzu lange, der geht glaube ich 91 Minuten. Den kann man äh, gut und gerne ein-, zweimal hintereinander locker weggucken. Macht auf jeden Fall Spaß, ist sehr unterhaltsam. Und das ist jetzt mal so eine ganz ja, profane, kurze Zusammenfassung zu meiner emotionalen Befindlichkeit gegenüber diesem Film ähm, gewesen. der das kann man vielleicht auch sagen, sogar ab 18 Jahren freigegeben. Hm. Das finde ich ganz interessant, dass Kobucci ein Regisseur des Italo-Westerns ist, der nicht nur einmal Western ähm, rausgehauen hat, die hier in Deutschland die Kennzeichnung FSK 18 bekommen haben. Hm. Das ist schon äh, heftig. Also berechtigt natürlich, ähm, falls man den ungeschnitten sehen kann. Ich weiß nicht, wie das auf den Streaming-Plattformen aussieht, falls er da irgendwann mal zu haben sein sollte haben wir eine ungeschnittene gesehen? Ja, ja, genau, also okay. die gängige Blu-ray mit einem ja, sehr sehr roten Cover. Das ist die ungeschnittene Fassung mit 91 Minuten. Ich glaube, die geschnittene geht dann 86 Minuten. Da fehlen dann so ein paar Szenen die mit dem Ohr wegschneiden und so weiter und so ein paar ah. Nahaufnahmen der zertrampelten Hände und so weiter. Ich verrate jetzt schon Stimmt, ganz neuralgische Punkte des Films. Ja. Aber es ist ein bisschen was normalerweise weggeschnitten. Der wurde dann auch sehr lange, ich weiß nicht, ob er auf dem Index stand, so ein bisschen konfisziert, durfte nicht in Deutschland vertrieben werden. Und seit ein paar Jahren ist das wohl aufgehoben. Mhm. Und jetzt ist
0: er frei zugänglich und kann in voller Länge... Genossen werden. Hm. Genau. Ich glaube, die wurde auch nur für Deutschland nochmal geschnitten, weil es, äh, ich habe auch Schnittberichte gelesen, oh. dass die deutsche Fassung mhm. explizit nur mhm. ein, paar Minuten, ein paar Minuten weniger sind. Auf jeden das Fall. kann sein, ja. Ich habe aber gerade tatsächlich darüber nachgedacht, warum das Ding immer noch ab 18 freigegeben ist. Also klar, es, äh, du hast mich dann drauf gebracht, klar, ja. Ohr abschneiden, aber sieht man das so ähm. stark? Ist das so? Ich meine, bei Tarantino wird das auch gemacht. Und Reservoir Dogs ja. ist glaube ich, nicht ab 18 freigegeben. Also ich glaube, es geht da eher um die explizite
1: Darstellung von Gewalt, die als lustvoll empfunden wird. Also es wird nicht nur Gewalt ausgeübt, sondern es stehen auch noch Personen ringsherum, die sich äh, wortwörtlich daran aufgeilen und daran Freude haben. Ähm, Wir sehen ja zum zum Beispiel so ein paar Mexikaner, die so einen Spießrutenlauf machen müssen, erschossen werden. Dann wird einem das Ohr abgeschnitten, diesen noch äh, ganz sadistisch in den Mund gesteckt und so weiter. Und so, so ein bisschen so dieser Sadismus in diesem Film. Ist dann vielleicht so ein Punkt gewesen, wo man gesagt hat, hm, hier wird nicht nur ähm, mit Gewalt in dem Sinne umgegangen, dass Gewalt dargestellt wird, sondern gleichzeitig wird auch noch dabei Lust empfunden. Und ich glaube, wenn dieser Punkt stattfindet, wird nicht lang gezögert und dann ist es eine FSK 18.
0: Kann ich nachvollziehen? Mhm. Wobei ich sagen würde, dass bei Reservoir Dogs mhm. die Gewalt noch mal ein bisschen mehr zelebriert wird, diese Folterszene. Okay. Hast du den mal gesehen? Einmal, ja. ja. Ah, okay. Geht's ja, da wird ja dieser Song noch nebenbei gespielt, Stuck in the Middle with You. Hm. Und dann äh, ist es Michael Madsen, der ja diesen Polizisten foltert und dann kurz davor ist, ihn anzuzünden und ihm dann auch das Ohr abschneidet und so. Vollkommen aus Spaß. Also das finde ich sogar noch ein bisschen sadistisch, ehrlich gesagt. Aber hm. also das, die Leute werden schon wissen. Richtig,
1: <lacht> es wäre auch mal schön, wenn man die Gutachten der freiwilligen Selbstkontrolle einsehen könnte. Zumindest nach einer gewissen Zeit, wie jetzt Ich meine hier, ich weiß nicht, wann das Gutachten stattfand, aber es wird sicher eine Zeit her sein, dass man gesagt hat, der bekommt ein FSK 18. Vielleicht wird er ja nach dem heutigen Ermessen auch ein FSK 16 sein. Hm. Ich glaube, das ist ähm, immer unterschiedlich, je nachdem, wann das Gutachten stattfand. Hm. Ähm, Also das FSK kann ja durchaus, oder die Kennzeichnung kann ja durchaus Jahrzehnte, sage ich mal, zurückliegen Hm. und wird ja nicht ständig, ständig neu durchgeführt und neu aufgelegt und neu bewertet sondern das wird einmal gemacht, dann bekommt er seine Kennzeichnung und dann vergehen 20 Jahre und dann wird er vielleicht nochmal unter die Lupe genommen und dann wird er vielleicht äh, downgegradet. Hm. Ähm, Bei Kinofilmen ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Da passiert das schneller, da gibt es mehrere, sage ich mal, Sichtungen und da wird das Ganze, sage ich mal, begutachtet, wird dann externe weitergeschickt und so weiter und so fort. Das ist eine ganze Maschinerie, die da in Gang gesetzt werden muss, ähm, bis dann letztendlich mal FSK 12 und so weiter auf den Film auftaucht und ich weiß auch nicht, ob Kino-FSK und Blu-Ray-FSK beziehungsweise ähm, ja, Home-DVD-FSK miteinander korrelieren mhm. und ob das dann nochmal eine unterschiedliche Sache ist weil dann vielleicht auch noch Extras dabei sind die nochmal extra bewertet werden müssen und so weiter und wenn die Extras heftig sind, aber der Film nicht so muss dann trotzdem FSK ein äh, FSK 18 sein wenn auch der Film vielleicht ein FSK 16 wäre und so weiter und so fort, ich möchte es gar nicht zu weit ausführen, aber Django ist auf jeden Fall FSK 18
2: Hm,
0: Schon, äh,
1: also für diejenigen, die zart beseitigt sind, ich würde fast meine Hand dafür ins Wasser legen, dass Django trotzdem gesehen werden kann, ohne ähm,
0: dabei grün anzulaufen. Das würde ich auch sagen, ja. Ja. Es ist ganz interessant, ich glaube aber, dass das, also ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das gerade bei diesen alten Western irgendwie so eine Weile zurückliegt, dass man das so, ähm, dass die FSK sich die wirklich nochmal angeschaut hat, mhm. rückwirkend, weil ich fand jetzt auch unter der Woche den Film, den wir da von Eastwood gesehen haben, ja. das war jetzt auch nicht so... Ist auch so 18 Stunden. Ja, ja, der ist ab 18 freigegeben auch, der High Plains Drifter, ja. Das stimmt, ja. Es hieß, glaube ich, Ein Fremder ohne Namen, kann das sein? Ein Fremder ohne Namen, na klar, Mir jetzt wird
1: das der auch... der deutsche Titel wieder
0: ein. Genau. Auch, auch unsere wenigen deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> wissen jetzt, wie <Ja. lacht> dieser
1: Film heißt. Genau. Ähm... Stimmt, der ist auch ab 18, der ist aber gar nicht mal ähm, so lange draußen, den hat der Cape Light aufgelegt,
2: mhm. hm.
1: ähm, die haben den dann anscheinend durch die FSK gejagt und der hat einen FSK 18 bekommen, stimmt,
2: Ja.
0: Äh, hm, weiß ich nicht. Ja. Der hat also, mir übrigens auch sehr gut gefallen, ja. kann ich schon mal sagen, da hätte ich, hätte ich auch gerne mal drüber gesprochen, aber das können wir irgendwann hm. mal machen, ich habe ihn mir schon bestellt auf jeden Fall, cool. der kommt jetzt äh, bei mir zu Hause an, ich glaube ja. Montag oder so. Super interessanter Film. Aber wir können auch hier ein kleines bisschen über ihn sprechen. Ja. äh, In in Kombination. Aber wir müssen erstmal, glaube ich, so ein bisschen, ich habe jetzt hier schon gesagt Italo-Western und Mhm. die Hälfte hat schon abgeschaltet und weiß Mhm. überhaupt nicht, was das ist und so. Und äh, ich glaube, wir müssen da mal so eine kleine Einführung geben, was der Italo-Western ist. Ähm, Man muss dazu sagen, dass das Western-Genre natürlich erstmal ein grundlegend amerikanisches Genre ist. ähm, Und dass äh, der Western immer sehr stark geprägt ist von relativ klaren gut-böse Dichotomien, ja. Also ähm, es es gibt einen sehr, sehr klaren, strahlenden Helden. Das waren auch dann meistens sehr große Hollywood-Stars, die diese Helden gespielt haben. Man denke an John Wayne, man denke auch an James Stewart, der gerade vor seiner Zeit, bevor er viel mit Hitchcock zusammengearbeitet hat, ein Riesen-Western-Star war. Ähm, Unter anderem in Winchester 73 äh, eine Riesenrolle gehabt hat. Auch ein sehr äh, toller Film. Ähm, Und äh, genau. Und im Endeffekt... äh, löste sich das so ein bisschen, oder sagen wir mal so, ähm, hat man dieses Genre in Italien dann aufgegriffen und hat gesagt, das müssen wir jetzt mal grundlegend anders machen. Diese Verherrlichung des Amerikanischen, dieser Gründungsmythos, ja der Mhm. als was sehr Positives dargestellt wird und so. Da müssen wir mal ran und müssen den Amerikanern mal so ein bisschen den Spiegel vor vor die Augen führen. Und es gibt da so spezifische äh, Mechanismen, die Leute wie Corbucci oder vor allem natürlich auch Sergio Leone dann mit seinem ersten... Ich glaube, es war sogar sein Debüt, oder? Für eine Handvoll Dollar 64. Aber das ist jetzt so. Zu... Ich glaube, das war sein Debüt. Mhm. Der hat nicht so viele Filme gemacht, auf jeden Fall. Ähm, verschiedene Strategien, die diese Leute eben angewandt haben. Ne? Eben eine Auflösung sozusagen der alten Ordnung und eben dieser gut-böse Dichotomie... Die Helden sind jetzt Anti-Helden, sie haben klare Schwächen, sie haben vielleicht auch Motivationen, wie dass sie einfach nur Geld oder Sex wollen oder sowas. Ne? Also, dass sie so das, was sozusagen die die Schurken früher im Prinzip hatten ne? und was zu so diesem, diesem strahlenden Helden entgegengestellt ja. wurde, ähm, ein... Gerechtigkeitssinn verpufft mehr oder weniger in den Gesellschaften, es bleibt eine große Ambivalenz, was diese hell-dunkel Kontraste sozusagen, also diese seelischen hell-dunkel Kontraste angeht, keine optisch-ästhetischen. Die Menschen handeln dann zum Teil nur noch moralisch, ihre Interessen verschieben sich dann aber oft hin zum Egoismus, das ist gerade bei den Antihelden so, also wenn man auch an Clint Eastwood für eine Handvoll Dollar denkt, dann ist das kein dann ist das ein erstmal ein recht egomanisch handelnder Mensch oder so, der, dann, der aber dann im Verlauf der Handlung so ein bisschen seine moralische, seine gute Seite irgendwie findet. Ne? Und so ist das hier ja ähnlich bei Django, ne? im Endeffekt. Also diese Antihelden. Es gibt mehr oder weniger schäbige Kulissen. Es ist nicht so dieses pulsierende Leben, wie man es auf den Straßen der alten Western irgendwie sieht. Ne? Ähm, Rache oder das Streben nach Geld sind äh, sehr, sehr große Motive, die auch eben den Helden betreffen können. Und ähm, die Antihelden stehen oftmals einer mehr oder weniger amerikanischen Bürgerlichkeit so gegenüber, ja, also sozusagen dem Gesetz auch irgendwie, mit dem man dann auch auf einmal in Konflikt kommen kann, ne, es ist nicht mehr so dieser gute Sheriff sozusagen, den man dann auch kennt und, äh, ne? es sind dann meistens irgendwie oder manchmal so also Leute, die dann einfach so in so eine neue Stadt irgendwie reinkommen und die ja. von irgendeiner bösen Kraft befreien oder sowas, ne, ähm der Italo-Western ist darüber hinaus realistischer, er ist schmutziger, man hat unrasierte Menschen da drin, ne? man hat diese diese Nahaufnahmen, wo man auch die Schweißperlen sieht und so, ne? davon sind diese Bilder geprägt ähm, und natürlich auch stilistisch, ähm, ich habe es jetzt schon eben so ein bisschen angesprochen, extreme Nahaufnahmen, gerade in Italien hat man auch diese Zooms immer raus und äh, rein auf die Augen dann, man hat diese... Zum Ende der Filme oftmals diese Duellsituation ne, mit der amerikanischen Einstellung sozusagen, ne, und äh, auch, dass die Kamera neben dem Revolver ist, der bereit ist, gezogen zu werden und so. Äh, man hat darüber hinaus neben diesen Naheinstellungen auch oftmals sehr weite Panorama-Einstellungen, mehr oder weniger, die so das ganze Land sozusagen zeigen und was natürlich auch symbolisch so betrachtet werden kann, dass hier ein Amerika auch gezeigt wird, also dass es nicht um kleine Geschichten geht, sondern um das große Ganze sozusagen. Man hat eine zum Teil sehr große Brutalität. Ähm... Und genau, das mit den Zooms habe ich schon gesagt. Und man kann auch sagen, dass extra diagetische Musik im Italo-Western sehr, sehr prägend ist. Ne? Also im klassischen Western gab es das gar nicht mal so sehr. Da wurde er dann in einem Saloon oder so auf einem Klavier gespielt. Ne? Und äh, die Musik wurde sozusagen innerdiagetisch rübergebracht. Hier hat man richtige Kompositionen von, äh, von Komponisten wie natürlich äh, Ennio Morricone oder wie in diesem Fall ähm, Bakkalov, jetzt habe ich ja. Bakalow. Louis Bakalow. jetzt habe ich seinen Vornamen eben vergessen, genau. Louis Bakkalov. genau. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, es gab dann so eine ganze Reihe von Fließbandproduktionen und heute sind es relativ wenige Filme, die würde ich sagen in so einem breiten kollektiven Gedächtnis immer noch mhm. so vorhanden sind. Ne? Also man denkt dann natürlich an die Dollar-Trilogie von Leone, man denkt bei Leone weiterhin an um, Once Upon a Time in the West oder spiel mir das Lied vom Tod, wie er im Deutschen heißt und man denkt auch an Django von Sergio Corbucci
2: natürlich.
1: Richtig, genau. Ähm, ich stelle jetzt meine Vermutung auf, mir geht es zumindest so, dass wenn ich an Western denke, unbewusst eigentlich nur auf Italo-Western komme. Ähm, ich mhm. weiß nicht, wie das bei den Zuhörern und Zuhörern ist oder bei dir. Mhm. Ähm, aber mir war dieses Bild, dieses pessimistische Bild, dieses auf dem Abstieg befindende ähm, gar nicht so bewusst als etwas Besonderes, sondern mhm. das, genau das hat für mich immer zum Western dazu gezählt. Dann gibt es ja sogar auch eine Spielereihe von Rockstar Games, Red Dead Redemption. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es inzwischen drei Teile. Zwei. Äh, Red Dead Revolver, dann gibt es Red Achso. Dead Redemption und Red Dead Redemption 2. Ah, okay. Ich habe
0: alle drei gespielt. Revolver könnte ich nicht. Okay, also, ähm,
1: okay. Und alle greifen so diese diese Schwere auf, diese Melancholie, diese, diese, ja, diese, diese Müdigkeit äh, des Lebens. Und das zählte für mich immer zum Western dazu. Im Kontrast standen dann eben für mich diese klassischen Western mit John Wayne hm. oder ähm, ja, auch Fonda oder so, oder Charles Bronson, ähm, die dann eher so, vielleicht dann auch, wenn es in den Spaghetti-Western geht, wie Terence Hill, ähm, mhm. die dann eher so diese Strahlemänner waren, diese, ja, peak-fein Sheriffs oder diese Marshals, die dann für Recht und Ordnung sorgen, die für das Gute einstehen, für das Moralische. Das war dann eher mal so für mich, ähm, das waren so die anderen Western, aber nicht der Western. Mhm. Und für mich war eher mal der Italo-Western, der richtige Western, weil da eigentlich die großen Filme liegen, ja. die heute noch oft ähm, ja, oder auf die heute noch oft referiert wird, wie jetzt zum Beispiel eben Django oder eben die Dollar Trilogie, die ja übrigens auch äh, Paella Trilogie genannt wurde, habe ich herausgefunden. Mhm. Ja. Ähm, bin ich auch noch nicht drauf gekommen, aber in Vorbereitung auf den Podcast mhm. wollte ich das mal als kleinen Fun-Fact einstreuen, also Pael- Paella okay. Trilogie ganz komisch Ähm, aber ja gerade Leon und Corbucci sind dann schon eher so die Größen die heute noch so im Gedächtnis ähm, bleiben und immer noch äh, natürlich sind und auch immer wieder natürlich hervorgezogen werden Hm. Ähm, und eben diesen diesen Gründungsmythos Amerikas eben so ein bisschen karikieren Ähm, wir können dann vielleicht noch Eher darauf eingehen, wenn man, wenn wir über die Motivik des Films sprechen, ähm, über das Umfeld des Films und wie der Film, sage ich mal, den Western darstellt. Da möchte ich jetzt noch nicht zu weit vorweggreifen ähm, Genau. Wollen wir vielleicht schon mal. Ich möchte noch ganz kurz Richtung was äh, zu, zu deinem ja. Eindruck sagen, ja.
0: äh, dass Italo-Western sozusagen hm? der primäre Western für dich war. Ja. Das geht mir ganz genauso. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass viele also, das erstmal der Italo-Western popkulturell viel, viel breiter referenziert wird. Also, man kennt ja diese klassischen Duellsituationen auch zum Beispiel aus, aus irgendwelchen, ähm, ja, ich wollte jetzt schon Animes sagen, aber aus irgendwelchen Cartoons oder sowas, ne? Also, äh, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie ich, sowas in Simpsons mal hatte oder mhm. sowas, ne? Mit ziemlich großer Sicherheit auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich, ja.
1: Oder eben durch Tarantino.
0: Auf jeden Fall. Also, es
1: gibt ja, ja. heute noch Regisseure, die absolute Riesenfans ähm, des Italo-Westerns waren, mhm. unter anderem natürlich Quentin Tarantino, der, ich glaube, Django mit zu seinen liebsten Filmen zählt ähm, und das merkt man natürlich auch dann eben in dessen Werken, dass dort viele Sachen, sage ich mal, sogar zitiert werden, genau. eins zu eins, ähm, irgendwie dann ja nachgespielt, nachgesprochen werden und so weiter und so fort.
0: Genau, wir hatten das Abschneiden des Ohrs schon, wir mhm. haben natürlich Django Unchained, ganz, ja. ganz klar. Ne? Äh, auch wenn es, auch wenn ich ehrlich gesagt erwartet hätte, dass die Parallelen zu diesem Django größer sind, als sie es tatsächlich sind jetzt. Ne? Hm. Ich habe ich hab ja. drüber nachgedacht, ja, ich wollte gar
1: nicht zu sehr auf Django Unchained eingehen, aber man kommt natürlich nicht umher, auch das mal
0: aufzugreifen, ja. aber ich muss dir da wirklich zustimmen. Ähm, also zumindest was die Story angeht, was so äh, die Darstellung eines Amerika und so weiter angeht... Ähm, Und sozusagen, dass es einen inneren Konflikt in Amerika gibt. Äh, Hier ist es ja der Nord-Süd-Konflikt, der aufgegriffen wird. Und in in Django Unchained äh, sozusagen ein, äh, in Anführungsstrichen, Rassenkonflikt. Genau. Ähm, Also, dass dass das Land sozusagen aus dem Inneren heraus zerrissen wird
2: Hm. durch etwas. Aber das ist schon schon eine Parallele.
1: Also, beide haben eigentlich mit der Gesellschaft abgeschlossen. Hm. Äh, Wollen nur noch ihre Rache sühnen Hm. und dann einfach versuchen... Glücklich zu sein oder versuchen, einfach äh, Frieden zu finden. Ob das ja. jetzt im Tod oder im Leben liegt, hm. ähm, ist bei den Figuren, glaube ich, unterschiedlich ähm, in den beiden Filmen. Hm. Aber ja, so eine Parallele, dass man jetzt Tarantino nachsagen könnte, der hätte sich irgendwie sehr
0: große Anleihen an Kobuchi genommen, kann man nicht sagen. Ja. Ähm, es, es gibt halt... also wie gesagt, zumindest in Bezug zu Django Unchained nicht so wirklich. Ne? Wie mhm. gesagt, er zitiert so einzelne Sachen mal irgendwie, ja. er hat auch Franco Nero dann mal in Django Unchained an der Bar sitzen und so. Ne? Solche, solche Späße macht er sich dann doch mal. <lacht> Aber im Großen und Ganzen nee, absolut nicht. Ja. Ähm, ist, also bezüglich noch mal zu äh, der Popularität von Italo-Western heute, mhm. die sind ja jetzt auch nicht so populär. Ne? Also ich glaube, die wenigsten haben für eine Handvoll Dollar gesehen, ehrlich gesagt, wenn man so die meisten Leute mal befragen würde. Ähm, aber man kennt es auf jeden Fall diese Stilistiken schon eher. Und das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der heutigen Verfügbarkeit von äh, älteren Western-Filmen. Also wenn man die nicht auf Blu-ray sich teilweise auch irgendwo aus Amerika oder so bestellt, mhm. kommt man da nicht ran. ne Also ähm, die, die in, auf irgendeinem Streaming-Portal bei Netflix oder so, da findest du halt keine Filme von von Preminger oder von John Ford oder sowas. ne Das ist halt, ja... Gibt's halt ich leider nicht mehr. Mhm. <lacht> so ein bisschen, ne? Das heißt, man muss die sich dann irgendwie fürs Heimkino irgendwie bestellen ja. oder sowas aktiv. Ne? Und dann muss man auch mal daran suchen. Selbst sowas wie Rio Bravo findest mhm. du ja nicht so leicht stimmt. in irgendeinem Streamingportal. Ne? Ja. Das ist so einer der, der ganz Großen. Ne? Mhm. So.
1: Was man, glaube ich, relativ gut findet, ähm, ist der Film, die glorreichen Sieben. Mhm. Allerdings die Neuverfilme Denzel Washington ja. und äh, Chris Pratt. Ja, ähm, das stimmt. Ja, da sieht, daran sieht man schon, der Western lebt irgendwo, mhm. aber wird derzeit eher stiefmütterlich behandelt. Also mhm. ich glaube, Sci-Fi, Horror und Action-Abenteuer
0: ist gerade ähm, höher im Kurs als der Western. Mhm. Man benutzt ihn vielleicht nur noch so als Referenzpunkt, um im Modus eines Westerns noch so ein paar andere Sachen zu erzählen. Ich bringe mhm. nachher ein Beispiel, weil ja. ich noch so ein bisschen was über Genre äh, sagen möchte. Mhm. Ähm, Genau, aber du hast auch gesagt, Red Dead Redemption natürlich, da stecken allerhand Sachen aus dem Italo-Western drin, auch sowas wie äh, vergleichsweise neuer Western in Anführungsstrichen, aber schneller als der Tod aus dem Mhm. Jahr 1995 von Sam Raimi, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Mhm. Ähm, das das ist im Prinzip ein Italo-Western im Endeffekt, also du hast genau die gleiche Geschichte, jemand kommt aus einer noch nicht weiter begründeten Motivation heraus erstmal in eine Stadt hinein und räumt da so ein bisschen auf. Ne? Hier wird es noch mal ein bisschen umkodiert und so und äh, in einer anderen Weise bearbeitet und sehr humoristisch auch bearbeitet. Ähm, aber im Endeffekt ist das auch eben im Modus von einem Italowestern und hat gar nichts mit, den, mit der ausschweifenden Mise en scène zum Beispiel von einem äh, klassischen Hollywood-Film zu tun, ne? wo du wirklich mhm. reingehst und erstmal eine große Einstellung von einem pulsierenden Leben in einem Saloon bekommst ne, und alle trinken und sind fröhlich ja. und so. Das hast du im Italowestern eigentlich gar nicht. Richtig. Höchstens als einen Kommentar und als einen negativ gemeinten Kommentar. Ne? Also, mhm. wenn man an sowas wie für ein paar Dollar mehr zum Beispiel denkt.
1: Ja. Ne? Was vielleicht dahingehend auch noch ein Spezifikum des italo ist, dass es wenig Einführendes gibt. Es wird nicht um den heißen Brei geredet, es gibt keine große Exposition, man wird eigentlich immer in so ein Ereignis geworfen. Das Ganze wirkt um etwas B-Movie-artig, mhm. ähm, aber ja, man sieht auf einmal einen eiskalten Typen, der in irgendeiner Landschaft umherschweift, irgendwo hinkommt, um dort Rache zu üben. Ja, es wird halt aufgeweicht, diese Dichotomie, gut und böse. Es gibt dann halt nicht gut und böse, so wie das eben das, ja, bürgerliche Amerika gern hätte, ähm, sondern es gibt immer einen riesen Graubereich und das wird einem Stück für Stück für Stück im Laufe des Filmes nicht aufs Auge gebunden. Man muss das schon sehen und verstehen, aber es ist dann eben, wenn nicht erst im Subtext, ähm, sehbar, lesbar, wie auch immer. Ähm, hm. Das ist vielleicht auch nochmal so, so eine Eigenart Digital Westerns, dass sehr wenig drumherum erzählt wird. Hm. Man weiß kaum, in welcher Zeit es stattfindet, man weiß kaum, wo es stattfindet, wo die einzelnen Set Pieces ähm, sich verorten. Hm. Man, weiß, man weiß kaum, mit wem man es zu tun hat, geschweige denn etwas über die Vita der Person. Man erfährt dann vielleicht mal am Ende oder irgendwie zwischen den Zeilen, dass der eine mit dem verwandt ist oder dass der eine da einen Bruder hatte oder dass der eine da eine Frau hatte, die er irgendwie rächen möchte und so weiter und so fort. Das Ganze bleibt immer sehr im Wagen. Hm.
0: Hat auch damit zu tun vielleicht, dass was hier, ich meine, das ist im klassischen Western jetzt auch so, aber äh, hier wird es nochmal besonders hervorgehoben, dass du es eher, eigentlich nicht mit individualisierten psychologischen Figuren zu tun hast, sondern mit Typen mhm. einfach. Ne? Also das, äh, das ist jetzt hier bei Django nochmal besonders ins Auge gefallen. Es ja. gibt da zu Beginn kaum einen Unterschied zwischen Django und der, dem Namenlosen aus mhm. der äh, Dollar-Trilogie. Ne? Richtig, also das ja. ist Im Endeffekt fast die gleiche Figur. Genau.
1: Es, es ist ein Zeichenvorrat, der sich in einer Figur zeigen muss. Mhm. Also wenn man einen ein, ein Anti-Helden oder Schrägstrich Helden im Italowestern positionieren möchte, dann gibt es einen ganz spezifischen Zeichenvorrat, wie die Person handeln muss, wie die Person sein muss, um dann letztendlich eben so generisch zu sein oder eben so ähm, ja, speziell Italowesternhaft zu sein. Mhm. Ähm, dazu braucht es keinen bestimmten äußerlichen Typen, dazu braucht es keine besonderen ähm, Ja, sag ich mal, Eigenschaften, sondern es steht eigentlich immer fast fest, er muss wortkarg sein, er muss ja verrucht aussehen, er muss auch amoralisch sein Hm. und dann letztendlich irgendwie ein Päckchen mit sich rumtragen, das ihn eben zur Stille und zur Schweigsamkeit und zur Melancholie und zur Passivität so ein bisschen verdammt.
0: Genau, wir werden später noch drüber reden. Es gibt ja bei Django, bei der Figur auch äh, irgendwie ein ein, ein Mittel, also die... äh das ist jetzt ein Spoiler, die verstorbene Geliebte, hm. ähm, die ja sowas wie ein Anlass für eine Psychologisierung dieses, äh, ja. dieser Figur sein könnte. Ne? Aber im Endeffekt bleibt es auch eher eine Art äh, MacGuffin. Ne? Mhm. Also es, äh, du hast ja keine besondere psychologische äh, oder psychologischen Handlungen, die sich daraus schlussfolgern ja. lassen, sondern er handelt eigentlich nur, wie du gesagt hast, ist halt, man braucht halt ein Päckchen, damit die Figur Richtig. so sein kann, wie sie in jedem anderen Western auch ist. Genau, äh, oder ja. In anderen,
2: ja.
1: Genau, es ist irgendwie eine Legitimierung, vielleicht auch für ein amoralisches Handeln oder für so eine gewisse Resignation gegenüber der Welt, gegenüber des Umfelds, gegenüber, des Le- gegenüber ähm, dem Leben. Aber ähm, ja, so wie du schon sagtest, psychologisiert wird auch hier in Django eigentlich nicht. Es geht ja. holter die Polter voran. Ähm, das geht wirklich alles recht zügig, wie gesagt, in 91 Minuten ist der Film dann auch schon rum. Und hat wirklich ein knackiges Tempo. So auch Leichenpflastern seinen Weg. Also ich glaube, das ist dann schon fast so ein kobuchi ähm, ding dass die eine recht knackige Laufzeit haben und immer gut getaktet sind.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Das sind Filme ohne Längen im Endeffekt, das ja. kann man schon so sagen, ja. Ziemlich gutes Pacing, würde hm? man auch. Richtig, <lacht> ja. Genau, sagen.
1: Man, man könnte das sagen, wenn man äh, ja, keine Messer am Rücken haben möchte. Ja.
0: <lacht> keine virtuellen Messer. Ja, ja, Grüße an die Projektion an äh, dieser Stelle. Äh, nein, alles Spaß, alles cool. Ähm, ich würde mal eine Frage äh, stellen. Mhm. Ich habe hier tatsächlich schon oder ich würde ganz gerne das Thema Italo-Western mal zum Anlass nehmen, mhm. um etwas so äh, loszulassen und über etwas zu reden, worüber ich schon sehr, sehr lange mal in einem Filmpodcast sprechen wollte. Und ich würde dich einfach mal fragen, warum denkst du, gibt es eigentlich Italowestern? Also warum sagt ein ähm, wie, wie kommt man darauf, dass man ein Genre auf so eine Art und Weise ändern? Muss. Was denkst du? Hm. Einfach ein ähm, also,
1: ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über diesen, ich nenne es mal klassischen Western gesprochen. Ne? Allen voran John Wayne als der Star, der mhm. Stars des Westerns. Ähm, und gerade, ich nenne es jetzt einfach mal so flapsig, die Italiener haben sich da vielleicht als Europäer zu irgendeiner Zeit mal gedacht, da vielleicht so einen kleinen Kontrapunkt zu setzen zu diesem amerikanischen Film oder zu diesem amerikanischen Genre, das für Pathos und äh, Käse nur so strotzt und vielleicht ein Bild ähm, einer Nation darstellt, das sich in Moral, in der Geschichte, ähm, was einfach... ähm, umwerflich sein muss eben für die Italiener und da gab es dann halt so vielleicht so pfiffige Typen wie Corbucci und Leone, die gesagt haben, wir konterkarieren das Ganze jetzt mal und ähm, machen jetzt ein Western aus aus unserer Sicht, aus der Sicht eines Europäers, und da kann man diese ganzen Grütungs- Gründungsmythos, diesen Patriotismus natürlich nicht so aufrechterhalten. Ähm, historische Zerrbilder wie zum Beispiel Nordstaaten gegen Südstaaten, da schwelen ja immer noch Konflikte, dann folgte die Apartheid und so weiter, die man ähm, verhandelt hat, ähm, sowohl in Amerika als auch in Europa, die aber, sage ich mal, sowohl hier als auch da mit einem unterschiedlichen Ergebnis dann irgendwann mal zu einem zu zu Konsens führten. Ähm, und so entstand der Italo-Western eben als ja, pessimistisches, als negatives Gegenstück. Vielleicht eben ja so als Spiegelbild des eigentlichen Westens. Mhm. Also der Westen selbst mhm. möchte sich natürlich super darstellen und dann kam eben der Italo-Western und hat gesagt, naja, so einfach ist es nicht, lieber Westen, liebe USA, liebe Vereinigte Staaten von Amerika, wir zeigen euch mal, wie das eigentlich wirklich ist. Mhm. Und dann ähm, werden ja gerade Leon und Corbucci immer so als die, ja, wie kann man das am besten sagen, als die Totengräber des Westerns gesehen, Mhm. da die eben diesen Mythos des moralischen Heldens, ähm, der in den Sonnenuntergang reitet, Eben ja, zerstören, Mhm. eben zu zu einem einem ganz anderen, zu zu einer ganz anderen Stimmung, zu einer ganz anderen Thematik führen, die mir dann auch eher zusagt, da man wirklich sagen muss: Diese John Wayne-Filme kann man sich angucken, die sind technisch auch wunderbar gemacht und sind auch unterhaltsam und haben ihre ihre Höhepunkte, Ähm, aber gerade mit dem Hintergrund. Der amerikanischen Geschichte hm. es ist es alles immer schwierig verhandelbar, wenn es dann hm. zum Beispiel um äh, ja, Indigene geht. Hm. Dann wird es hm. schon ganz schnell ähm, sehr schwierig. Ist und, vielleicht
0: auch ein Grund, warum die heute nicht mehr so beliebt sind. Ne? Das äh, wollte ich vorhin auch noch sagen. Ja, ja also, richtig, genau,
1: genau. Die Gefahr kommt immer ja. von außen und so. Das
0: ist eine Problematik, ja? hm.
1: Genau. Und äh, ja, die Italo-Western hat gezeigt, dass es weil ja immer so ein Gründungsversprechen äh, kommen in die Wildnis und schafft ihr deinen eigenen Garten, Hm. so die dann eben die Engländer und die ganzen äh, Spanier und Portugiesen, die dann eben übergesiedelt sind, also vor allem natürlich die Engländer. Ähm, Und es ist natürlich nicht so, die die Italiener haben dann eben gezeigt, naja, ihr habt euch zwar auch einen eigenen Garten geschaffen, aber die Konsequenz daraus ähm, zeigen wir euch jetzt, das ist eigentlich ja, eine, fast schon eine Apokalypse. Hm. Also, ihr lebt da, ihr seid da, ihr Handelt da, aber das Ganze führt eben nicht zu dieser blühenden Oase, sondern eben eher ja
0: zu, zu einem sehr destruktiven Gesellschaftsbild. Hm. Also, dass es sozusagen um eine Demystifizierung hm. des, äh, des amerikanischen Westerns geht und ja. um ein Aufbrechen von Genrekonventionen im Endeffekt. Ne? Genau, und auch so diese Wildwestromantik ja. wird äh, äh, fantastisch ausgehebelt. Hm. Genau, das ist nämlich so eine, äh, ich habe mich da wie gesagt ein bisschen belesen dazu, zu Genreentwicklung und so, und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, und das Interessante ist, dass ähm, dass es, äh, also das ist auf jeden Fall auch ein valider Punkt, dass man in in Italien gesagt hat, okay, wir müssen das irgendwie aufbrechen, aber interessant finde ich auch, dass das ganz oft vom Publikum äh, herauskommt, äh, weil eben gewisse Genremechanismen irgendwie feststecken und weil man irgendwie Mhm. nichts Neues sieht oder sowas, Ähm, Ich habe da einen Text gefunden vom äh, amerikanischen Kulturhistoriker und Filmkritiker Leo Brandy, ähm, der gesagt hat, dass Genrefilme ihre Zuschauerschaft sozusagen fragen, glaubst du immer noch an das, was du hier siehst? An diese Konventionen, die du immer und immer wieder sozusagen vorgeführt bekommst im Rahmen verschiedener Filme? Wenn die Antwort ja ist, bleibt das Genre populär mhm. und wenn sie Nein ist, dann gibt es sozusagen eine Genre-Veränderung. Mhm. Das ist aus dem Jahr 2002 aus dem Text äh, The World in a Frame. Äh, also ein, nee, es ist sogar ein Buch, genau. Es ist ein Buch, was sich sozusagen mit der amerikanischen Filmgeschichte äh, zwischen den 1930er und den 70er Jahren äh, beschäftigt. Zwei Jahre später gab es dann einen sehr, sehr äh, aufsehenerregenden Essay Chinatown and Generic Transformation in Recent American Films von John Cavalti. Und der hat sich die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn eine Zuschauerschaft sich etwas Neues wünscht, wenn sozusagen die Antwort Nein ist, könnte man auch sagen. Mhm. Und dann führt es zu Genreveränderungen. Mhm. Und er hat da vier verschiedene Änderungsmöglichkeiten rausgebracht, wie ein Genre sozusagen aus verschiedener Sicht äh, ja verändert wird oder wie Filme diese Genremechanismen verändern und hinterfragen. Der erste Punkt ist humorous Burlesque, was im Endeffekt einfach nur bedeutet, dass es Parodien gibt, dass man sich über diese Genrekonvention lustig macht, mhm. wie zum Beispiel, ähm, wenn wir es jetzt auch beim Western behalten, wenn wir, da sind wir eben bei Bud Spencer und Terence Hill. Ne? Wir mhm. sind bei äh, zum Beispiel auch, wenn man sich bei über so Horrorfilme wie Die Vögel von Hitchcock lustig macht, dann ist man bei High Anxiety von Mary Brooks. Mary Brooks generell äh, eigentlich mhm. ein Parodist, ne? ja. auch äh, hier. Ähm, Wie heißt der? Spaceboards, genau, die Star äh, Hm. Wars-Verarsche, sag ich jetzt mal so. Du willst aber was sagen.
1: Ja, ähm, das ist ein ganz guter Punkt. Sowas haben wir ja eigentlich auch bei Kobuchi, der sich ja selbst eigentlich als sehr humoristischen Menschen versteht. Hm. Wir haben ja zum Beispiel ähm, in Django auch so ein schlamm Hm. zwischen Frauen Hm. einfach mal so ähm, eingeworfen, was dann eben auch dieses Burlesque so ein bisschen anspricht. Wir haben eben leichte Mädchen, anders als im klassischen Western, haben wir im europäischen Western, im Italo-Western, ein Frauenbild, das ähm, auf jeden Fall mehr ähm, Sex zeigt, Hm. Frau oder oder, äh, in einer gewissen Art und Weise auch, Manchmal sogar obszönes, fast schon ins Vulgäre reingeht und die Frau so ein bisschen ähm, entkleidet, beziehungsweise den Rock kürzt. Mhm. Ja, genau, und das, genau. das passt ja. eigentlich schon dazu. Ja,
0: ja. Richtig, ja. Das ist eine mhm. schöne Beobachtung auf jeden Fall. Also, dass man da diese Elemente schon drin hat, ja. ja. Ähm, kleiner Spoiler: es gibt. Es gibt ja noch drei weitere Elemente, also es findet sich in Django, finden sich noch ein paar andere auf jeden Fall. Hm. Also der erste Punkt, wie gesagt, humorous humorous burlesque oder einfach nur burlesque, kann man es auch nennen. Dann der nächste Punkt... Um, Evocation of Nostalgia, also Nostalgie im Endeffekt, also dass man sozusagen diese alte Zeit im Endeffekt nochmal so et- als etwas Schönes herausstellt, okay. mehr emotionale Momente und sowas ja. äh, integriert, wie zum Beispiel bei True Grit von den Cohen brüdern ja. ist das sehr stark drin. Dann haben wir eine Demystifizierung oder Demythologization, Demyth- mythologis- D- Demystifizierung, ich hab's, ja. ne, jetzt so auf die Schnelle. Ja. Dass also popkulturelle äh, Mythen mehr oder weniger die aus die man aus dem Genre kennt auf eine Realität übertragen werden und sozusagen an einem äh, Film mit Realismusansprüchen sozusagen rangetreten werden und dann werden diese Genre Mechanismen sozusagen abgeklopft also äh, im Endeffekt könnte man auch sagen sie werden in einer gewissen Weise politisiert mhm. auch ne? also man denke da zum Beispiel an äh, Chinatown am Beispiel der Detektivfilme oder an No Country for Old Men Von den Coen-Brüdern auch Mhm. wiederum, wenn man es aufs Western-Genre bezieht. Und der letzte Punkt, den er macht, das ist eine Reaffirmation. Also eine Neuinterpretation des Genres, um eine neue Sichtweise darauf zu bekommen, um eben sie nicht nur zu demystifizieren, sondern sozusagen äh, erstmal einen negativen Blick drauf draufzusetzen und dann aber wieder das Gegenteil sozusagen zu machen und dieses Genre also nicht ablehnen zu wollen. Mhm. Und das passiert auch dadurch, dass man sozusagen Genrehybride schafft mhm. und sozusagen auch auf andere Genre wieder zurückgreift, um einen genre zu schaffen und um das dann wiederum äh, sozusagen herauszuarbeiten. Und da sind wir, glaube ich, dann schon bei sowas wie Django. Man kann das auch ganz aktuell auch sehr, sehr gut am Superhelden-Genre tatsächlich schon festmachen. Ähm, wenn man sich so einen klassischen Superheldenfilm anguckt, wie diese Popularität in den letzten 20 Jahren entstanden ist, dann sind wir ganz schnell zum Beispiel bei X-Men von mhm. Brian Singer aus dem Jahr 2000 oder auch bei Spider-Man. Ne? Und jetzt natürlich immer aktueller bei den Avengers-Filmen, die eigentlich ihre eigenen Genre-Mechanismen gar nicht hinterfragen, sondern das im Prinzip immer weitermachen wollen. Ne? Mhm. Dann haben wir zwischenzeitlich eine Art Burlesque gehabt mit Deadpool. Hm. Oder auch den äh, Superhero-Movie und sowas, diese ganzen Quatschfilme mehr oder weniger. Ähm, Und dann äh, diese Neuinterpretation, dieser letzte Punkt, den äh, den ich da äh, rausgearbeitet habe, den habe ich nicht rausgearbeitet, den äh, der Kollege rausgearbeitet hat. äh, Das ist, glaube ich, was, was wir jetzt aktuell ganz, ganz stark erleben. Am Beispiel von so etwas wie Joker, Hm. der eben sozusagen den... den, den, wie heißt das, das New Hollywood Kino nimmt und sozusagen eine Superheldenfigur auf diese Zeit überträgt, also auf sowas äh, ganz speziell auf Scorsese-Filme wie Taxi Driver oder King of Comedy oder ganz aktuell aus diesem Jahr mit The Batman, der natürlich auf die äh, Detektivgeschichten bzw. Kriminalfilme von David Fincher zugreift und einen Superhelden in so ein Setting reinwirft. Ne? Also da hat man sozusagen diese Neuinterpretationen, die sozusagen nicht wie bei der Demystifizierung darauf aus sind, okay, das ist alles scheiße, wir müssen das irgendwie ne, wir müssen ab ad acta legen sozusagen, sondern die versuchen etwas Neues daraus mhm. zu schaffen. Und das ist ja gerade ganz erfolgreich, ne? Joker ja. 2 wurde ja die Woche angekündigt, offiziell. Kommt nächstes, nee, in zwei Jahren, glaube ich, ne? Ja, egal. In ein oder zwei Jahren. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, sowas, was hier wichtig ist. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ähm, ja, was ist ein Django dann? Oder was ist mhm. ein was denn eigentlich?
1: Ja, also so wie du das gerade gesagt hast, klingt das sehr dialektisch. Wir haben das Klassische, wir haben das Bestehende, das ist die These. Dann gibt es da eben eine Gegenmeinung oder oder, oder, oder eben ähm, ein ein, ein Feld anderer ähm, Eindrücke, anderer Themen, anderer Personen. Die dann letztendlich dazu führen, dass das Ganze neu aufgearbeitet wird und dann eben irgendwo eine Synthese ergibt, Mhm. um wieder neu fabuliert zu werden. Mhm. Und genau da könnte sich natürlich auch der Italo-Western bzw. Django ähm, verorten, als, ja, vielleicht, das greift ja der Film selber auch so ein bisschen auf, als Neuordnung des Westerns, Mhm. des Westens. Mhm. Genau.
0: Also erstmal könnte man ja hier sagen, es ist erstmal eine Demystifizierung, weil erstmal wird gesagt, okay, so toll, wie er das darstellt, ist es nicht. Und dann könnte man ja gegen Ende zum Beispiel sagen, wenn man wieder dieses Duell dann auf dem Friedhof hat, da wird ja im Prinzip wieder so ein Western-Trope mehr oder weniger Mhm. aufgegriffen und es wird wieder dieser moralisch handelnde Held eigentlich etabliert in einer gewissen Weise. Und das ist ja das Interessante, dass man hier eigentlich beides in einem hätte, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also, das stimmt, ja. Ähnlich zum Beispiel auch wie in äh, Logan von James Mangold. Äh, das äh, ist jetzt ein schönes Beispiel aus dem Superheldenbereich. Ähm, da ist es mehr oder weniger so, dass du da erstmal sehr lange mit Hilfe des Westerns, deswegen Genre Hybrid, hm. eine Demystifizierung des Superheldengenres hast. Äh, also da gibt es auch ganz klar solche Sätze wie, äh, ja, was was liest du da für ein Kram? Und es wird dann auf Comicbücher hingewiesen und so. Mhm. Ne? Also es wird ganz klar abgelehnt erstmal. Mhm. Und dann hast du am Ende nochmal diesen strahlenden Wolverine, wie er dann nochmal aufräumt und zur Sache geht und so. Und äh, ich meine, der Hm. Film ist noch ein bisschen komplizierter, weil es da wirklich, der Film ist wirklich eine klare Meta-Reflexion, finde ich, über Superheldenfilme in den letzten Jahren. Was ja auch dazu passt, weil Logan äh, Wolverine ist ja die Figur, mit der es angefangen hat jetzt. Also zumindest dieser Hype, dieser Hm. Franchise-Hype der letzten Jahre. Ähm, Und äh, was ähnliches hat man hier in Django in einer gewissen Weise auch, auch wenn sich das zum Ende noch nicht so stark herausarbeitet, wie ich finde, aber es steckt auf jeden Fall drin. Ja, und es steckt eigentlich zu jeder
1: Zeit drin. Natürlich werden hier äh, Motive und, und, sage ich mal, Dekors und und wird ein Ornament ähm, herausgearbeitet, das natürlich Western ist, das ich natürlich auch mit dem klassischen Western der 40er und 50er vergleichen kann aber eben mit so einem Beigeschmack, mit so einem Subtext, den man natürlich heraus sieht ähm, und herauslesen kann, ähm, der das Ganze dann aber wieder auf eine neue Ebene führt. Hm. Ähm, Ich kenne Logan leider nicht, ist noch Ah, ein Film, den ich äh, mir noch sehr gerne angucken möchte, Hm. aber ähm, ich glaube... Das ist wirklich vergleichbar mit Django und eben korbuchi dass dort, ähm, ja, vielleicht so eine neue, eine neue Facette oder einfach so, ähm, mit gesprochen, so ein neuer Farbton eingespielt wird, mhm. der Konvention bedient, aber auch eben so ein neues schafft, entstehen lässt, zumindest in den Köpfen und dann natürlich auch in der Darstellung ähm, werden auch klassische Elemente herausgearbeitet, die dann aber wieder mit so einem Augenzwinkern vielleicht in irgendeiner Form ähm, transformiert werden, abgewandelt werden, Hm. hin eben zum Italo-Western. Genau, und da ist natürlich Django ein Referenzfilm.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich habe mir auch beim Gucken so gedacht, also mit dem, was ich über Italo-Western weiß und was ich mir, wie gesagt, äh was ich aus den Leone-Filmen kenne und was ich jetzt aus der Theorie so ein bisschen rausgearbeitet habe, würde ich sagen, Django ist so ein ja, fast schon, also so ein, so ein perfekter Film, um mhm. das zu umschreiben. Ne? Der ja. passt genau da rein und es ist äh, im Prinzip also wenn man so diese ganzen Sachen äh, oder die ganzen Merkmale des Italo-Westerns dann mal auf diesen Film abklopft, mhm. hast du alle Elemente drin, ne? Richtig. Ähm, ja. Und darüber können wir jetzt mal ein bisschen sprechen, mhm. was das, äh, wie sich das hier eigentlich findet. Äh, und da würde ich äh, direkt mal, wir haben ja darüber gesprochen, über Antihelden und so, mhm. ähm, Wie würdest du sagen, wird Django eigentlich zu Beginn des Films hier eingeführt?
1: Also, wir sehen Django das erste Mal im Film gleich zu Anfang mit diesem fantastischen ähm, Score in einer Rückenperspektive. Er läuft quasi mit dem Auge ähm, vorneweg durchs Bild und wir sehen ihn Stück für Stück Immer ähm, weiter als gesamte Person, die einen Sarg hinter sich hinterherzieht. Ähm, Django selbst hat einen ja, langen marineblauen Mantel an mit einer zerfetzten Hose und so weiter und so fort. Und diese Hose hat noch so einen gelben Streifen eingenäht und soll, glaube ich, so eine Nordstaaten-Uniform sein, mhm. die, die, ähm, die die Armee der Nordstaaten. Ähm, damals eben getragen hat. Ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich glaube zu meinen, dass die genauso aussah. Natürlich hatten die nicht so einen einen, einen Hm. Ähm, Cowboy-Hut. Den haben sie noch äh, in Franco Nero aufgesetzt. Aber an sich passt das schon, dass wir dort einen Mann sehen, der einen Sarg in Uniform durch das Bild zieht, ähm, durch wie es schon in der Einleitung sagte, durch so matschig, morast, die Stiefel sind dreckig, der Sarg ist voll mit Schlamm, wie gesagt, die Kleidung ist zerrissen, wir sehen nicht das Gesicht, es bleibt ein fremder Unbekannter, natürlich sehen wir, dass es ein Mann ist, dass der auch von einer mannhaften Statur ist und dort eben ja fast schon manisch, fast schon ja so ähm, fremd gesteuert diesen Sarg Stück für Stück ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, hinter sich herzieht, was total umständlich ist, erstmal total irrational wirkt, störend wirkt. Also es wirft erstmal so einen Konflikt auf. Warum zieht derjenige einen Sarg hinter sich her? Wirft natürlich erstmal viele Fragen auf und so weiter, schafft ein Interesse. Ähm, und ist erstmal ein wunderbarer Einstieg für einen Western, da, ja, gerade für die Italo-Western, dadurch, dass eben gleich ja, der Tod irgendwo mitschwingt hm. und quasi immer so im Schlepptau ist. Und als solches positioniert sich dann der Anfang des Films als passende Einführung der Person Django, von der wir in dem Moment noch nie wissen, dass es überhaupt Django ist.
0: Hm. Ähm, Stimmt, ja. Aber es
1: ist erstmal eine sehr langsame ähm, Szene mit, wie
0: gesagt, einem sehr schönen Score. Und äh, ja, hast du noch was hinzuzufügen? Nö, im Prinzip hast du schon gesagt, ich hätte Einführung jetzt auch auf die nächste Szene noch mitbezogen, okay. das können wir gleich machen. Ja. Ähm, aber im Prinzip hast du schon gesagt, da geht auch nicht über irgendwie eine schöne grüne Wiese, mhm. sondern es ist Schlamm, es ist dreckig, ne? die Umgebung ist äh, hässlich und so, es ist sehr grau-braun mhm. alles ne? und äh, kein wirklich schönes Bild im Endeffekt, aber auch gewollt kein schönes Bild, klar. Ne? Ähm, und es, es hat direkt so eine... So eine Traurigkeit irgendwie, die da Mhm. mitschwingt. Nicht nur durch den Sarg, sondern auch, dass es da irgendwie drumherum nichts wirklich zu geben scheint. Das geht nur sehr langsam und schleppend voran. Man hat so ein Gefühl, okay, der macht das wahrscheinlich schon eine Weile. Mhm. und Hat einen langen Weg schon hinter sich. Schleppt sich da so ein bisschen. äh, Hat kein Pferd. Auch das vielleicht noch wichtig irgendwie. Stimmt, na klar. Er legt das alles zu Fuß weg. Ähm, Und dann kommen wir im Prinzip, äh, also dazu habe ich erstmal nichts zu ergänzen. Das ist alles richtig. Und dann kommen wir aber auch schon zur nächsten Szene, mhm. nämlich zur potenziellen. Stimmt. Äh, zu, zum, zum Konflikt mit Maria, mhm. ähm, die ja erstmal von Mexikanern, glaube ich, mhm. ne, erstmal von Mexikanern äh, potenziell vergewaltigt wird. Ähm, und wir denken vielleicht ja, okay, jetzt kommt hier der strahlende Held, der sie rettet und so, ne, und äh, er stellt sich ja dann hin. Wir haben auch diese. Diese Einstellung erstmal in der Totalen und dann zoomt die Kamera sozusagen ran an das Gesicht von Frank Nero und wir sehen ihn zum ersten Mal dann. Und es fallen Schüsse, die Mexikaner sterben. Wir denken, ja, der strahlende Held hat jetzt die ausgepeitschte Maria gerettet. Aber nein, der hat einfach nur zugeschaut und hat sich das so ein bisschen angeguckt, genau. wie wir das auch gemacht haben. Und er greift dann erst bei den Amerikanern ein, mhm. die sie ja verbrennen wollen. Also die Südstaatler, die dann kommen. Genau, und genau, wir sehen gleich zu Anfang
1: der Anti-Held, ja, also genau. der passive ähm, 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 ja, Cowboy, der zusieht, wie eine Frau ähm, vergewaltigt wird, wie äh, sie gefoltert wird durch Peitschenhiebe und so weiter und so fort. Ähm, und schon in dieser Szene wird gleich von Kobuchi positioniert, dass es sich eben nicht um einen Saubermann im wahrsten Sinne des Wortes handelt, sondern um ein ja, um einen fehlerhaften, ambivalenten Mann, der Mhm. dort bei einer Vergewaltigung erstmal einfach so zusieht.
0: Genau. Richtig. Der sie erstmal nicht rettet. Der, wie gesagt, nur bei den Amerikanern eingreift. Ich habe mich dann im Nachhinein ein bisschen gefragt, lag das daran, weil er sich mit den Mexikanern nicht verscherzen wollte, mit denen er ja dann äh, zusammen sozusagen Mhm. gemeinsame Sachen macht im weiteren Verlauf des Films erstmal. Ähm, Weil eigentlich gibt es da erstmal keine wirklich rationale Begründung, außer die, dass Corbucci uns diese Ambivalenz zeigen möchte. Ja. Ja, ne? Aber davon abgesehen könnte er das ja easy peasy machen. Wir sehen ja dann später direkt im Saloon, äh, wie einfach, also dass er es auch hätte sein können, der mhm. jetzt mit einmal diese drei Leute da abnimmt, ja. was ja dann wiederum mehrere Südstaatler dann machen. Ne? Also mhm. schwer zu sagen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Vielleicht war er auch durch das Bild der Frau Maria erstarrt, ähm, seit langer Zeit wieder mal eine Frau zu sehen Vielleicht sieht ihr ja auch seiner Frau Vielleicht etwas ähnlich Und er war vom Blitz getroffen ähm, <lacht> Erstmal regungslos Und ähm, musste das Ganze Erstmal auf sich wirken lassen Und wollte dann natürlich ja auch Dass Maria mit ihm mitkommt mhm. Also er ist dann ja nicht wortlos An ihr vorbeigegangen Sondern hat ihr dann ja sogar angeboten Ihm zu folgen ähm, Um, sag ich mal, beschützt zu sein
0: und auch da wissen wir nicht, warum. Ne? Also mhm. klar, beschützt zu sein ist naheliegend. Vielleicht ist auch potenziell, äh, dass man zum Kultus übergeht in, ja. äh, in der kommenden Stadt dann. <lacht> und das war sozusagen äh, Vielleicht ist das auch irgendwie in seinen Gedanken mhm. drin. Aber auf jeden Fall habe ich mich da auch beim ersten Gucken wirklich, äh, war ich irritiert und habe mir auch gedacht, ja, warum rettet er die eigentlich ja. nicht? Ne? Und ähm, auch vielleicht so ein gewisser Voyeurismus vielleicht da drin steckt, dass wir es als Zuschauer ja auch irgendwie... Äh, uns nicht eingestehen wollen, aber diese, diese Action sozusagen da sehen wollen in einer gewissen Weise, aber mhm. äh, habe ich erstmal keine Antwort drauf gefunden. Auf jeden Fall erreicht Kobuchi damit das, was er will, nämlich dass er nicht als Held dasteht. Richtig. Endeffekt. Das kann man sagen. Ne? Trotz dieser stahlblauen Augen, mhm. die Franco Nero dann hat, die sehr charakteristisch das stimmt. sind für ihn. Ne?
1: Der wirklich zu der Zeit 25 Jahre ja. alt war, das ja. muss man äh, ja, sich war. mal vorstellen. Also ja. jünger als wir beide. Ähm, stimmt. Und ich kann glaube ich vorwegnehmen, dass ich Mit 25 und auch nicht mit 27 ähm, so männlich aussah. (lacht) Mit so einem Vollbart äh, und dieses sonnengebräunte oder fast schon gegerbte ähm, männliche, äh, verruchte Gesicht. Äh, Wow, also entweder großes Lob an die Maske oder. Es kann ja noch Frankunero.
2: werden,
1: es, es kann vielleicht ja. noch werden, ich muss ein bisschen öfters in die Sonne gehen und nicht nur ja. zu daheim Filme gucken. Das stimmt,
0: das ähm. Urlaub bald. Ja, da wird das Aber sein.
1: man Klar. muss schon sagen, Franco Nero, ein wirklich ähm, attraktiver junger Mann. Mhm.
0: Lass auf jeden so Fall. Stehen.
1: Ein ikonischer junger Mann, kann man vielleicht auch sagen.
0: Ja, den du auch äh, locker immer wieder erkennst. Ne? Also, ja. Das ist ja. Äh, das hat ja nicht umsonst einfach so funktioniert, ihn bei Django Unchained reinzuschmeißen. Mhm. Fällt mir übrigens gerade auf, dass die Einführung von Django äh, in Django Unchained gar nicht mal so unterschiedlich ist. Ne? Also zumindest diese Rückenansicht. Ah, ne? sich das mal so ach, ja. Erkennt. Das ist nur so ein Gedanke, der mir gerade ausgekommen ist. Peinlicherweise gerade ausgekommen ist, wenn ich so gut drüber nachdenke, weil ich ja echt so über Parallelen nachgedacht habe zwischen Unchained und... Ach. ja. Ähm, Stimmt. ja ähm, Also wie gesagt, also das, was wir hier auf jeden Fall mitgegeben äh, bekommen, wir wissen nicht so richtig, ob wir ihm trauen können. Mhm. Er ist natürlich irgendwie die Titelfigur, weil äh, Django, der Filmtitel, ist auch so, ist halt ein Name irgendwie. Ja. ne Könnte ein Name sein. Es liegt nahe, dass er das ist, weil mhm. wir ihn eingeführt bekommen. Und deswegen haben wir es eher erstmal mit einem Helden zu tun. Und natürlich auch dadurch, äh, dass wir ja vorher oder zwei Jahre vorher im Prinzip schon für eine Handvoll Dollar hatten, wo wir einen Anti-Helden hatten, der sich am Ende als die gute Figur herausstellt, ja. von Clint Eastwood porträtiert. Und da können wir vielleicht davon ausgehen, dass das hier auf eine ähnliche Weise gut mhm. gehen wird. Ne? Aber es ist auf jeden Fall erstmal schwierig. Ja. ja,
1: Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Corbucci mit der Titelwahl, also einen Titel zu wählen, der nur einen Namen nennt, eben Django, mhm. ähm, schon so einen kleinen ja, Meilenstein der Filmgeschichte gesetzt hat. Da ja in der Folge ganz viele weitere Filme mit Django im Titel hm. auftauchten. Also das Ganze wurde dann ja wieder und wieder und wieder, sage ich mal, kopiert, um natürlich den, den Profit, den Ruhm dieses klangvollen Namens Django ähm, da so ein bisschen abzugreifen. Aber ich glaube, Korbucci war zu der Zeit fast der Erste, der einfach so seinen Film Django nannte, nach dem Namen ähm, des Protagonisten, der... Also der Name Django ja eigentlich nur, sage ich mal, eine Abspaltung oder eine andere Form des Namens Johannes sein soll. Mhm, ja. so, und das ist ja wiederum der biblischer Name und so weiter und so fort. Mhm. Dann hat auch eine Bedeutung. Das Können wir dann vielleicht nochmal drauf eingehen
0: und so. mit sich zu Richtig, hatte, ja.
1: genau. Und so <lacht> ergibt das dann alles gleich zu Anfang schon. Ja. Ein Bild. Wir sehen einen Mann, einen Antihelden namens Django, der einen Sarg mit einem Kreuz drauf hinter sich herzieht hm. und bei einer Vergewaltigung
0: zusieht. Ja, nicht zu vergessen, der Hut, der ein Kreuz bildet, wissen wir ja, seit Ja, genau. Jones. Seit der letzten
1: Folge <lacht> ähm, sind Cowboy-Hüte ein Zeichen
0: ja. für das Kreuz. Das stimmt, ja. Ähm, also wir sehen hier schon einen riesen Unterschied zum klassischen Western-amerikanischer Prägung. Äh, kla- keine klare Heldenfigur, ein Anti-Held äh, und äh, Diese gleichen Schwierigkeiten oder Ambivalenzen lassen sich ja dann mit der Gestaltung der Umgebung fortsetzen. Mhm. Wir haben schon gesagt, Schlamm und alles sieht so ein bisschen trüb aus. Und so richtig reingedroschen bekommen wir diesen Gedanken dann, wenn wir uns das erste Mal in der Stadt befinden. Ähm, Denn da sehen wir im Prinzip auch eine sehr trostlose, dunkle Stadt, äh, die größtenteils verfallen ist. Schwarze Gebäude, es ist kein Leben auf den Straßen, ähm, es ist im Prinzip äh, relativ farblos, komplett entsättigte Farben, wie wir es auch generell im Italo-Western sehr, sehr weit verbreitet haben. Ähm, wir haben auch äh, keine besonders lichtintensiven äh, oder ähm, Licht... Wie sagt man? Äh, ja, auf jeden Fall keine besonders lichtintensiven äh, oder lichtsensitiven äh, so Linsen im Endeffekt. Also auch der Himmel leuchtet so gut wie gar nicht. Mhm. Es gibt nichts Schönes im Prinzip. Alles mhm. wird sehr matt gehalten im Endeffekt. Ne? Ähm, und ähm, wir haben ja auch im Gegensatz zu einem John-Wayne-Film oder sowas dann auch, ähm, ja, einfach nicht diese diese Helligkeit, diese strahlenden Gebäude und so, die man kennt. Ne? Also selbst, selbst in einem Schwarz-Weiß-Film wirkt das alles noch ein bisschen schöner und <lacht> als was wir hier haben. Ne? Selbst in so einem amerikanischen Spätwestern wie High Noon wirkt das alles wesentlich schöner, kann man sagen. Ja. Also 12 Uhr mittags heißt das in Deutsch, ne? Genau. ja äh, Von daher ähm, so gut wie keine Beleuchtung im Endeffekt. Ähm, und es ist alles so... Ja, so, so verfallen. Es ist im Prinzip schon, als wäre die Apokalypse schon gekommen, hm. im Endeffekt, ne? um beim biblischen Thema zu bringen. Ja, vielleicht. genau. Also ich habe auch öfters mal in der Vorbereitung gelesen, dass Django durchaus
1: als erster Western äh, gelesen werden kann, der das Thema Postapokalypse aufgreift. Mhm. Oder allgemein als sogar erster Film, der das Thema Postapokalypse mhm. ähm, verhandelt. Ne? Dann gab es natürlich die Zombie-Filme und so weiter und so fort. Aber, ähm, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es wirkt so, als ob der Wilde Westen so ein bisschen seinen Glanz verloren hat ja. und schon so im Sterben liegt. Ja. Alles vermodert langsam so vor sich hin. Alles versinkt im Matsch. Ähm, auch im Saloon, die Tapete oder die Farbe bröckelt von der Decke. Alles wirkt, ja. alles wirkt kaputt, verranzt, matt, abgenutzt. Ähm, und der Glanz der f- vergangenen Tage... Ist auf jeden Fall dahin, sowohl am Interieur als an der gesamten Region, als auch an den Menschen und den Figuren an sich. Das, das
0: stimmt. Ich, ich würde dir da teilweise widersprechen. Mhm. Ähm, ich, ich finde nämlich, dass, also du hast da auf jeden Fall recht, was die Inneneinrichtung des Saloons angeht, es sind auch keine Menschen da im Prinzip, mhm. außer die, äh, die Prostituierten oder die Frauen, die man dort findet, aber es sind Prostituierte. Ne? Ja. Ähm, Was man an den Figuren noch sieht, ist, dass sie sehr helle, sehr farblich auffällige Kleidung tragen. Und das ist so ein bisschen, hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, dass hier sozusagen der alte Glanz des Westerns noch versucht wird, aufrechtzuerhalten. Hm. Es wird so eine Art Normalität versucht, aufrechtzuerhalten. Hm. Also im Endeffekt könnte man sagen, so ein bisschen salopp, die haben den Schuss noch nicht gehört. Die haben noch gar nicht gesehen, dass im Prinzip die Zeit des Westerns so ein bisschen vorbei ist. Und auch die Zeit dieses äh, dieses Amerika. Das kann man ja zum Teil, oder das kann man ja auf zwei Seiten oder auf, auf zwei Weisen lesen, nämlich zum einen, dass dieses Amerika zerfällt, mehr oder weniger, mhm. und natürlich auch metamedial, dass der Western sozusagen zerfällt, also das Genre des Western, wie man es mal kannte, ja. zerfällt jetzt hier äh, bei dieser Bearbeitung, die man in Italien
2: genau. findet. Ne?
1: der Erkenntnisprozess, dass der Western eben nicht so ist, wie er sich darstellen möchte, hat in diesem Film schon stattgefunden und es herrscht eine große Depression.
0: Genau, richtig, ja. Also der saloon merkt das ja auch erst gegen Ende so ein bisschen, mhm. wenn er seinen Saloon verlassen will, mhm. äh, schafft es ja. nicht. Ne? Es, äh, wir haben gesagt, wir spoilern. Ne? Ähm, äh, und zum anderen äh, merkt man es natürlich eben, an, wie gesagt, anhand der Figuren. Ich hatte das Gefühl, die haben noch nicht so richtig gemerkt, was um sie herum da passiert ist. So richtig,
1: Oder ne? sie verleugnen es und wollen unbedingt daran festhalten, das dass da man. sie zu diese, da sie dort irgendwann mal eine sehr, sehr gute Zeit erlebt haben, vielleicht eben als Bardame oder eben als Betreiber eines Saloons, ja. ähm, konnte man vielleicht zur Hochzeit des Westerns, als äh, die Schienen noch nicht da waren und ähm, als dort noch Revolverhelden, sage ich mal, den Ton angaben, ähm, war das vielleicht dann doch ein beschauliches Örtchen. Mhm. Wobei... Gerade in Django natürlich der Krieg Nordstaaten gegen Südstaaten immer sehr stark mitschwingt. Hm. Der soll dann eben zu diesem Zeitpunkt des Films schon stattgefunden haben und man befindet sich zu einer neutralen Zone. Hm. Man befindet sich kurz vor der Grenze zu Mexiko, also nicht in Mexiko, aber auch nicht so richtig. Hm. in Amerika und es ist so ein bisschen, wirkte immer für mich wie im Ersten Weltkrieg, so die Hölle von Verdun, so diese rote hm. Zone, wo hm. dann einfach so Niemandsland ist, alles ist matschig, alles ist kaputt, zerbombt und so weiter, hm. überall herrscht nur noch Elend und Tod und so ein bisschen hat mich dies, dieser ganze Matsch und diese diese wirklich triste, ähm, graue, graue, verschleierte Umgebung ähm, an den Ersten Weltkrieg so ein bisschen erinnert oder dann eben allgemein an Krieg, wie eben der Nordstaaten
0: gegen Südstaatenkrieg, hm. Ähm, ja, ja, aber das man könnte schon sagen, also es ist eine super negative Einstellung, aber mhm. man könnte vielleicht sagen, dass so die, ja, die letzten Reste des klassischen amerikanischen Westerns sich in diesem Saloon noch so ein bisschen befinden. Mhm. Ne? Also zumindest äh, angedeutet. Also anhand der, im Vergleich zu anderen Figuren äh, im Film, der sehr bunten Kleidung der Damen und auch anhand des Klaviers, was nicht mehr mhm. gespielt wird, was im klassischen Western immer gespielt wurde im Saloon. Und diese Feierstimmung ist im Prinzip weg. Man freut sich ja fast schon, dass da mal irgendjemand anderes vorbeikommt. Da passiert ja nicht viel, außer dass der der Marshall, nee, der Major, Major ab und zu mal ankommt und das das Geld abholt. Mhm. (lacht) Die Steuern. Ja, Ja.
1: genau. Und eben in diese Umgebung kommt dann halt unser fremder Django Mhm. und, ähm, sorgt eben nicht dafür, dass es dort ein gut geht und dass ähm, die Menschen dort wieder was zu essen haben und dass dort eben die ganze Sache wieder belebt wird. Hm. Sondern ja, man könnte auch schon wieder auf dieses Motiv äh, des Antihelden rekurrieren, sorgt dafür, dass das Ganze eigentlich
0: dann den letzten Gnadenstoß bekommt. Hm. Genau. Ja. Mir ist es auch noch äh, aus ästhetischer Sicht eingefallen, dass man hier so eine gewisse ein Unterschied auf jeden Fall zum Rest der Welt hat, äh, dahingehend, dass, man, dass es deutlich stärker ausgeleuchtet ist ne, äh, in diesem Salon. Das ist es gegen Ende des Films nicht mehr übrigens, mhm. wenn der äh, Salonbesitzer geht. Und dass wir hier auch äh, Linsen dann entsprechend mit einer höheren Lichtempfindlichkeit, war das Wort, was ich gesucht habe, weil ja. wir, äh, hier haben. Ne? Also äh, das, das Licht äh, wird sozusagen mhm. schneller oder strahlt mehr durch die Wahl der Linse einfach. Mhm. Ne? Auf eine gewissen Weise, ja. Das ist vielleicht was, was man hier nochmal sehen kann, genau. Und dann kommt es im Endeffekt zu einem Konflikt hm. mit den Südstaatlern, ne? und äh, genau. beziehungs- beziehungsweise mit äh, eigentlich, und das ist ja was, was man hier sagen könnte, mit dem Staat generell, hm. ne? mit dem Major und sozusagen mit den Gesetzeshütern, die im originalen klassischen Western noch eigentlich die Guten waren, ne? Beziehungsweise erstmal hat man diesen Konflikt noch gar nicht. Erstmal geht es darum, dass der Major diese Mexikaner abschießt und die rennen lässt. Ja. Und dann gibt es sozusagen das, äh, das Treffen im Saloon. Aber ich habe das Gefühl, du willst noch was anderes.
1: Ja, machen. du hast gerade okay. den Major und seine Bande als Staat oder als, sage ich mal, irgendeine entfernte Instanz ja. des Staates bezeichnet. Hm. Ähm, für mich wirkten die Personen, die auch durch die Farbe Rot gekennzeichnet sind, also alle von denen tragen entweder eine rote Haube, ein rotes Halstuch ähm, und so weiter und so fort, die hatte ich schon eher eben als natürlich, als Gegenpartei zu den Mexikanern wahrgenommen, als echte Amerikaner, als so diese Rednecks, wie man heute sagen mhm. würde, als diese, als, 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 ähm, so eine Südstaat-Mentalität, mhm. die eben noch für einen gewissen Patriotismus im Land einsteht. Konservative die sich, Christen auch. Richtig, genau. Ja. Ähm, die natürlich auch nicht wahrhaben möchte, dass ähm, der Glanz ihrer Autorität oder ihrer Souveränität im Land erloschen ist, alles dafür tun, das Recht des Stärkeren zählt, man hat Waffen, man hat nicht, wahrscheinlich nicht viel Geld, aber womöglich noch das meiste Geld mhm. um und um eben die meiste Gewalt, um Einfluss in diesem Gebiet bzw. in dieser Siedlung ähm, zu bekommen.
2: Mhm.
1: Er hält das Ganze aber nur aufrecht, indem man andere unterdrückt, tötet, um seine eigene Souveränität zu sichern und es kommt ja dann auch im Konflikt äh, mit Django heraus, dass das Ganze einen fast schon sektenartigen ähm, ja oder oder fast schon so eine Ideologie dahinter steckt, dass man mit einem brennenden Kreuz ähm, das Land oder eben das Gebiet, in das ähm, der Film uns schickt wieder nach seinem Gusto befrieden möchte.
0: Sodass da ja nicht abgetrieben wird.
1: Richtig, genauso. Das genauso, mir, ja. Sagen, ja. Ähm, also, diese puritanischen Engländer, die dann irgendwann mal nach Amerika gekommen ja. sind, ja. um sich äh, spitze Hütchen aufzusetzen, ähm, die dann in Django Unchained ja, äh, nicht aus der Maske gucken können. Ja, das stimmt.
2: <lacht>
0: ja. Das stimmt, ja. Wobei ich mal gehört habe, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, dass das auch äh, mit diesen Masken in Django Unchained eine starke Referenz an äh, vom Binde verweht sein soll. Oh, aber, das wusste ich nicht, okay. Aber äh, hier auf Django kann man es auch beziehen, klar. Ja. Ich habe mich auch direkt dafür gefühlt. Warum sitzen die bei denen so? Ja,
1: also man, kann's ja, man kann das Kind ja beim Namen nennen. Der Ku Klux Klan wurde weitaus später ja. ähm, gegründet, ich glaube in, in, im späten 19. Jahrhundert, 18. 18 äh, Blumenkohl. Hm. Aber ähm, trotzdem hat das schon den Anschein danach, dass dort eben schon ein gewisser Rassismus verwachsen ist gegenüber ähm, den Mexikanern, die eben kurz nach der Grenze auch schon lauern und eben auch schon auf das Gebiet schielen, um halt irgendwas vom Kuchen abzuhaben.
0: Hm. Die aber hier auch, ich komme gleich nochmal auf Hm. die Südstaater zurück, die aber hier auch als sehr böse dargestellt werden. Also das ist jetzt nicht... Ja, also... So, also, dass die Mexikaner gesagt, als die Guten sind, sozusagen. Ne? Also der Film würde vielleicht auch sagen, okay, äh, die Ablehnung der Mexikaner ist in gewisser Weise auch ein bisschen berechtigt, so wie die sich ja. verhalten. Ne?
1: Ja, also das ist, das sind genau diese Grautöne des Italo-Westerns. Hm. Also die Mexikaner sind vielleicht ein bisschen besser hm. als die, die Jungs, hm. die kleinen jungs von Major, aber auch nicht gut. Hm. So, die äh, Jungs von Major oder diese Bande, die sind wirklich böse. Ja. So, und äh, ja, Django ist da so der Liebste und Heldenhafteste unter den Schlechten. Mhm. Ähm, und so kann man das so ein bisschen so in so einer gewissen Abstufung ähm, nach unten, glaube ich, ganz gut für sich ähm, strukturieren. Ja. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, ähm, die Mexikaner sind auf eine andere Art und Weise wiederum, als negativ konnotiert, diesen feiern ein bisschen mehr, sind sehr versoffen, äh, lieben das Geld und die Frauen und sind in einer gewissen Art und Weise ähm, mit so einer ja banditenhaften Herzlichkeit versehen. Ja, ja. Sind noch ja. so ein bisschen nett, so ein bisschen freundlich, so ein bisschen in Feierstimmung ja. und nicht nur so streng ideologisch, aber dann doch in ihren Grundzügen. Ähm, kriminell. Ja,
0: und auch sehr brutal. Ne? Ja. Also das Ohr abschneiden, das ist im Prinzip Richtig, die Einführung ja. mehr oder weniger mhm. von denen. Ne? Äh, und auf der anderen Seite hast du dann auch, dass äh, die Hände von Django halt eben zertreten werden. Richtig, und ja. so, ne? ja. Das ist halt so, Es gibt so ein gewisses, so eine gewisse Liebe zur Gewalt, die man da mhm. äh, sehen kann. Ne? Ja. Die uns ja übrigens äh, aber auch, äh, also der Film reflektiert das nicht, aber die die ja so, eine, so ein Bezug zum Zuschauer auch sind. Ne? Das mhm. ist ja irgendwie auch Cool. <lacht> das Na klar. Und äh, Weil, cool
1: und typisch italienisch.
2: Ja, das stimmt.
1: Weil dann äh, die Horrorfilme sind das natürlich nicht weit weg. Ja. Diejenigen, die dann vielleicht noch Drehbücher für Western geschrieben haben, haben dann vielleicht ein paar Jahre später ihre ersten äh, Horrorfilme gedreht. Hm. Und dort sind Kameraeinstellungen, ähm, gewisse Sounddesigns äh, fast schon übernommen, beziehungsweise bestehen da große Parallelen, mhm. wie dort Ekel ähm, und ja eben das Innere des Menschen nach außen getragen wird, Hm. um dann vielleicht mal, ja, so ein bisschen in die ähm, Splatter-Richtung zu gehen, die dann ja in Django schon so ein bisschen angedeutet wird.
0: Hm. Absolut, also Brutalität, äh, gewisse Einstellungen, ähm, wir hatten es auch vorhin von extra-diegetischer Musik, also Mhm. gerade bei Argento kommt das sehr stark rüber, das ist ja der Drehbuchautor, den du gemeint hast. (lacht) Genau, oder
1: eben, Fulci.
0: Ah, der hat Drehbücher, Drehbücher geschrieben für ähm,
1: Das glaube ich nicht. Ja. Aber ich sag mal, die, diese ganzen italienischen Regisseure der 60er und 70er, also mir kommt es zumindest in meinem inneren Modell dieser Regisseurlandschaft so rüber, dass es alles wie eine große Familie war. Ja, ja. Also da war der Baba mit dem Argento <lacht> und der Argento mit dem Fulci und der Corleo, äh, Corbucci <lacht> ähm, mit Wahnsinn. dem. Also ähm, wie so eine große Familie. Und da hat er eine mal dem geholfen, einem mal dem geholfen. Hm. Und irgendwie haben sie dann am Ende, wenn man mal so ein bisschen was ähm, durch die Biografien liest, irgendwie haben sie am Ende alles miteinander zu tun gehabt. Hm. Ähm, genau. Hm. hat dann ja auch über einen großen Teich gereicht äh, ja. mit äh, Scorsese und so weiter. Das stimmt, ja. ja. Ähm, hm. Genau, deswegen d- denke ich mal, besteht in diesem Repertoire an Darstellungsmöglichkeiten eben schon eine gewisse Ähnlichkeit. Hm.
0: Was ich ganz interessant fand, ähm, ich wollte noch was zu den äh, Südstaatlern sagen, mhm. ich habe das so interpretiert, dass gerade der Besitz des Fonds und des Geldes sozusagen ein Hinweis auf eine Staatlichkeit sein könnte. Mhm. Und zwar auf eine Staatlichkeit, die eigentlich nicht mehr in der Lage ist, die Ordnung mehr oder weniger aufrechtzuerhalten. Also die sich eigentlich nur noch um sich selbst, um das eigene Geld, um die, das eigene Vergnügen kümmert und so. Ne? Es gibt da auch diesen äh, Kompagnon oder diesen äh, Untergestellten des Majors, der eine äh, sogenannte Strong First Impression bekommt, also der, der dann auch nochmal diesen einen Schuss abgibt, der dann relativ schnell stirbt dann in der nächsten Szene, wenn sie bei Django sind. Äh, Also es gibt so eine gewisse Bosheit, die da drin Mhm. steckt. Und äh, die aber auch nicht effektiv ist, ne? Also die werden von Django mit dem Maschinengewehr relativ schnell abserviert. und er hat das unter Kontrolle. Mhm. Und was ich vor allem auch sehr interessant fand, der Überfall auf das Vor. Mhm. das ist eine Sache von fünf Minuten Screentime. Mhm. Du hast 2,5 Minuten, ich habe das wirklich mir ganz genau angeschaut, mhm. du hast zweieinhalb Minuten, die sie sozusagen reingehen, ne, also wie diese ganze Prozedur mit hinreiten ja. und so, ne, und äh, das, äh, das, und der Überfall, und dann hast du noch zweieinhalb Minuten Flucht. Also es sind im wahrsten Sinne des Wortes fünf Minuten, die das Ganze dauert. Ja. Und das wird auch noch mit so einer humoristischen Musik dann von Bacaloff begleitet mhm. ne? und die einen auch mitnimmt und die einen auch gemein ja. macht. Zum einen mit Django und mit den Mexikanern. Mhm. Also hier erscheinen sie wirklich als Sympathiefiguren. Ne? Ach so. Finde ich, ja. Okay. Also in dem Moment f- empfand ich das schon so, ja. äh, weil eben gerade die Musik einen so mitnimmt. Das ist mhm. sehr, sehr lustig, mhm. wenn man sich das anguckt. Ne? Und ja. M- und hier wird im Prinzip auch ein Staat vorgeführt, mehr oder mhm. weniger. Oder zumindest diese Südstaat leider, ne? das vor. Es, es gibt im Prinzip keine Sicherheit mehr, man kümmert sich nur noch um sich und hat so ein bisschen ja, vielleicht auch vergessen, dass es da draußen noch irgendwelche Gefahren gibt oder mhm. dass es eine Ordnung gibt, die es äh, Wert wäre, aufrechtzuerhalten vielleicht oder sowas. Ähm, Aber auf jeden Fall ist dieser Staat in keinster Weise mehr irgendwie effektiv. Und kann im Prinzip nur noch dadurch leben. Also auch Django wird ja nur dadurch fast getötet, dass eben die Mexikaner ihm dann die Hände kaputt machen. und so Aber eine richtige Autorität gibt es eigentlich gar nicht Mhm. mehr.
1: Okay. Ähm, Ich hatte von der Szene im Vor äh, einen etwas anderen Eindruck. Auf mich wirkte das dann so, das schlägt jetzt wieder in die Italo-Wester-Antiheldenkerbe rein, dass ähm, Django dort auf einer Stufe mit den mexikanischen Gaunern, ähm, nenne ich es mal, ist, ja. indem er eben mir nix, dir nix, mit diesen in vorgeht, um dort ähm, zu brandschatzen, ein Gold zu finden, einen Schatz zu finden und so weiter, um, sage ich mal, habgierig, wie die sind, ähm, sich dann eben damit äh, davon zu machen und er schießt ja einen Haufen äh, Menschen, die ihm erstmal nichts getan haben, mhm. einfach auf äh, Anraten hin um willen der guten Freundschaft zu diesem äh, mexikanischen General. Werden dort auch Unbewaffnete erschossen, die werden in einen
0: Hinterhalt ähm, geführt und so weiter und so fort. Ganz kurzer Einwurf dazu, er wird auch nicht mehr äh, ab diesem Zeitpunkt mit seinem Hut und der charakteristischen Kleidung gezeigt, sondern er wird als einer von denen gezeigt und er ist auf den ersten Blick, fragst du dich, ja, ist er das jetzt? Und dann, ja, das ist er, er Hm. also er ist auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden von Mexikanern. Und
1: dann geht er auf einmal in diese Riege der Mexikaner fließend über Hm. und ist auf einmal einer von ihnen. Mhm. Ähm, und das wäre glaube ich ähm, John Wayne niemals eingefallen auf einmal mit dem mit dem mit dem möglichen potenziellen Feinden mhm. ähm, gemeinsam ins Gefecht zu gehen um ähm, ehrliche Mexikaner oder äh, Amerikaner zu erschießen mhm. ähm, genau und das macht Corbucci hier und schmeißt ähm, seinen Helden seinen Anti-Helden natürlich ähm, ins Gefecht um sich wirklich die Finger schmutzig zu machen mhm. genau um dann natürlich irgendwo an einen Goldschatz zu kommen, er hat ja natürlich auch einen Hinterhalt geplant und so weiter, wie er die Mexikaner dann wieder übers Ohr hauen kann, dadurch, dass er auch schon zu dieser Tat, auch wenn er da für die Mexikaner einsteht, ja schon wiederum weiterdenkt und durchtrieben ist und Pläne schmiedet und ähm, im Prinzip auch nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist und nach keinem moralischen Maß oder nach keiner, ähm, nach keinen Prinzipien handelt, für die er ähm, ja unumstößlich einsteht. Hm. Also ist da sehr opportunistisch und ähm, sucht da die richtigen Gelegenheiten, um, sage ich mal, glimpflich aus den Gelegenheiten zu kommen, um mhm. da vielleicht sogar noch Profit rauszuschlagen. Mhm.
0: Genau. Also es ist im Endeffekt ein innerer Konflikt, und äh, also ein innerer Konflikt des Landes, mhm. mehr oder weniger. Und äh, wir haben ja hier einen Nordstaatler, der sozusagen mit den Mexikanern ja. gegen die Südstaatler vorgeht. Und daraus ergibt sich dann eben das... Äh, im Endeffekt dieser Verfall Amerikas, wenn man so möchte. Also auch dieses äh, Versprechen, dass dadurch im Prinzip, also im Prinzip haben wir es ja hier nur mit Figuren zu tun, die sozusagen den eigenen Lebensweg, äh, das eigene Glück auf ihrem Lebensweg suchen, also total egomanisch sind in Mhm. täglicher Hinsicht. Und dass im Prinzip dieses Versprechen von Ähm, jeder ist seines Glückes Schmied und das geht schon alles irgendwie so auf, was wir Mhm. im amerikanischen Western früher hatten, was in totaler Harmonie mehr oder weniger aufgeht, also die Gefahr kommt von außen und so, dass das hier im Prinzip ad absurdum geführt wird Mhm. und eigentlich nicht mehr funktioniert. Und das ist Mhm. was, was den Italo-Western generell, glaube ich, sehr stark kennzeichnet, also zumindest die Äh, Leone-Filme. Also, dass im Prinzip das Prinzip, die amerikanischen Prinzipien, die Ursache überhaupt dafür sind, dass dieses Land zerfällt, mehr oder weniger, Man könnte jetzt überspitzt sagen, bis zum heutigen Tage, (lacht) aber den politischen Kommentar äh, Na klar, ja. Ja. Äh, Aber das ist was, was hier eine ganz starke Implikation Mhm. ist. Natürlich gibt es da die Mexikaner, äh, aber äh, die sind im Prinzip auch dann in keinster Weise anders oder so, Mhm. sondern gleichen sich im Prinzip diesen Prinzipien eher an, könnte man sagen. Mhm. Also suchen genauso wie die anderen ihr Glück dort. Und es geht nicht auf. Es funktioniert nicht. Du hast keinen Fortschrittsgedanken, du hast Mhm. einen Rückschrittsgedanken mehr oder weniger und es... äh, Ja.
2: Ja.
1: Genau. Funktioniert nicht. Und das persifliert der Film dann natürlich am Ende mit der Auflösung des gesamten Konflikts natürlich hervorragend. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt schon darauf eingehen wollen. Hast du noch irgendeinen speziellen Punkt, auf den du jetzt speziell da
0: nochmal eingehen möchtest? Darauf jetzt im Prinzip nicht. Ich fand es noch sehr interessant... Hm. Ähm, wie hilflos die Mexikaner dann ohne Django auch sind Mhm. weil äh, man kann dazu sagen, dass die Tötungsszene der Mexikaner noch kürzer ist, die geht nämlich drei Minuten insgesamt Warte mal, waren es drei Minuten? Ich glaube es waren drei Minuten, zwei Minuten sogar nur. Äh, Man sieht eine Minute, wie sie da so ein bisschen durch die Lande reiten und äh, eine Minute dauert dann das Shootout nur Sozusagen. Okay. Ja. Also der Start ist dann auf einmal doch wieder sehr effektiv, ja. kann man vielleicht so sagen, aber das wird dagegen Ende auch wieder Lügen gestraft, wenn selbst der Django mit den kaputten Händen ist, schafft es schafft, ja. den Major und seine Kollegen dann noch zu erschießen. Was übrigens interessant ist, weil du hast ja gesagt, dass du so eine christliche Motivik da sehr stark impliziert ja. siehst. Ähm, Und das geht ja ganz gut zusammen mit eigentlich dieser Unmöglichkeit, dass Django am Ende doch triumphiert dann. Aber ich will dich jetzt gar nicht dahin drängen. Da reden
1: wir noch drüber, da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Ich möchte dem Ganzen mal einen Punkt vorschalten und zwar möchte ich dich mal fragen, warum denn zum einen Django so erfolgreich gegenüber ähm, äh, General Jackson war und warum die Mexikaner in dem Fonds so erfolgreich waren. Was war denn die aus, das ausschlaggebende Mittel, warum dort so viele auf einmal zum Tode kommen konnten?
2: Hm.
0: Da sind wir auch gar nicht drauf eingegangen, hm. auf, auf, dieses, auf dieses besondere Stück. Hm. Ich äh, würde über das Vor noch ein bisschen nachdenken. Hm. Ich würde sagen, generell ist es bei Django so, oder Django ist sehr erfolgreich, glaube ich. Also ich würde dahingehend tatsächlich die Mexikaner und die. Südstaatler so ein bisschen gleichsetzen, dass sie so ein bisschen nach denselben Prinzipien funktionieren. Mhm. Habe ich ja schon gesagt, Geldgier und so. Und äh, die äh, sozusagen die die Liebe zur Herrschaft über Frauen auch. Mhm. Und ich würde sagen, dass Django diese Prinzipien sehr stark verinnerlicht hat, sie nicht selbst sozusagen auslebt, aber weiß, wie diese Menschen funktionieren. Also dahingehend zum Beispiel, dass auch die Flucht äh, mit dem Geld funktioniert, weil mhm. die Amerikaner eben das, durch das Fenster gucken und diese Frau beobachten ja. und so. Nee, nicht die Amerikaner, die Mexikaner. Die Mexikaner, genau. Äh, diese Frau beobachten und so ne. und er bringt sie, er sagt ja vorher mhm. zieh dich aus und so. ne. Also er weiß wie Männlichkeit funktioniert mhm. und er weiß wie diese Menschen funktionieren, nach welchen ja. Prinzipien die handeln. Das ist glaube ich ein sehr großer Punkt und äh, ich weiß nicht mehr, wie das in dem vor war. Sie geben sich auf jeden Fall als Amerikaner aus, ja. die, die da, äh. Nee, als Frauen. Sie geben sich als Prostituierte aus, oder?
1: Genau, ja. So war es. Ja. Ja. Da haben wir ja genau den genau. gleichen Punkt. Ja, ja. so war ja. <lacht> genau. Also zum einen natürlich die, das Ausnutzen einer ja, gewissen Männlichkeit. Mhm. Und dann gibt es ja noch, was auch wieder was Männliches sein könnte, Dieses, äh, also ich weiß nicht, ob es eine Gatling-Gun ist, Hm. aber auch ein sehr natürlich erfolgsversprechendes Gerät. Mhm. äh, Eine Apparatur, die bis dahin wahrscheinlich die wenigsten ähm, Personen gekannt haben. Zumindest in der Gegend eine sehr sehr, revolutionierende Waffe, was zumindest die Gefechte angeht, in denen sie im Film verwendet wird. Mhm. Dort wären ja dann auf einmal Jacksons Jungs, 40 sollen es ja sein innerhalb ja. von wenigen Minuten ausgeschaltet und eben in diesem mexikanischen Vor oder in dem amerikanischen ich weiß es gar nicht mehr so genau in dem Vor auf jeden Fall auch ähm. und dieser Kill Count ist ja dann auch in dem Film anders als im, also im klassischen Western auch noch mal viel viel höher ähm, ich weiß gar nicht wie hoch aber es sind bestimmt sage ich mal 80 90 äh, Personen kann man da mit Sicherheit zählen, die mhm. ähm, on screen zu Tode kommen.
0: Bei Rio Bravo gibt es eine ähnliche Szene, äh, wo auch ziemlich viele zum Tode kommen auf jeden okay. Fall. Ja. Das ist, da geht es um die Verteidigung eines Hauses ja, sozusagen. Ja. Wird dann auch später äh, stark referenziert ja. durch die Nacht der lebenden Toten zum Beispiel mhm. auch. Äh, und auch andere Filme. Aber ja, du hast schon recht, das ist ein Vergleich zu anderen Filmen. Hoher Kill Count in der Szene. Ja, ja. Mhm.
1: Ähm, genau. Und es ist eben eine Waffe, ein, ein, wie gesagt, eine Gatling-Gun, man kann so als Maschinengewehr äh, bezeichnen. Ja. Bin mir da jetzt äh, mit der genauen Taxonomie dieser Waffen gar nicht so ähm, sicher. Aber diese Waffe holt er dann aus dem Sarg. Ja. Also, was letztendlich in dem Sarg war und Kreuz drauf ist, dass er hinter sich herzog, ist eine Waffe gewesen, die er dort rausholt, um eben, ja, das Land zumindest für den Moment nach seinem Gusto zu befrieden, mhm. ähm, für Ruhe zu sorgen. Und da öffnet sich für mich ein weites Feld, darüber zu reflektieren, warum steckt die Waffe in dem Sarg? Mhm. Und warum steckt die Waffe, warum muss das ein Sarg sein? Also mhm. zum einen, warum ist die Waffe im Sarg? Und zum einen, warum ist im Sarg eine Waffe. Ich weiß nicht, ob das deutlich wird. Ja. Ähm, ist so ein bisschen die Frage nach Hen und Ei. Aber äh, mich stellen sich da eben zwei Fragen: Warum der Sarg? Warum die Waffe?
0: Zusammen. Ja. Das mit dem Sarg ist erstmal eine interessante Frage äh, oder interessante äh, Sache. Man könnte erstmal sagen, dass er. Du hast ja schon gesagt, so ein bisschen seine eigene Männlichkeit mit sich rumklappt. Mhm. Also ja. es, ist, es könnte ein Phallus-Symbol ja. sein. Ne? Äh, und man könnte natürlich auch sagen, dass dieser Sarg in einer gewissen Weise dann dadurch erstmal entweiht wird oder die Bedeutung so ein bisschen äh, runtergespielt wird. Ne? Also wir denken vielleicht am Anfang, da ist eine Person drin, vielleicht ein ehemaliger geliebter Mensch. Aber in Wahrheit ist es äh, in Anführungsstrichen nur eine Waffe. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: und man könnte ja auch sagen, also später steckt ja in dem Sarg dann das Geld drin. Man könnte ja dahingehend sagen, dass er sozusagen diesen Sarg abschütteln muss, im Endeffekt um zu einem glücklichen Leben zu gelangen. Ne? Also zum einen ist dieser Sarg natürlich symbolisch zu sehen für die verstorbene Frau, äh, für seine eigene Männlichkeit äh, und beides muss er ja sozusagen ablegen, um glücklich zu werden oder um am Ende zu triumphieren mhm. in einer gewissen Weise. Ähm, ich tue mich noch ein bisschen schwer, das mit der christlichen Symbolik, die zweifellos vorhanden ist, weil es ist ein Sarg mit einem Kreuz drauf, äh, das zusammenzubringen mit den Gedanken, die mir dazu eben so eingefallen ja. sind. Das ist so ein bisschen schwierig. Es ist eine Jesus-Analogie. Auf jeden Fall, ja. Ne? Ähm, aber was macht das damit? Ich ja, weiß nicht, ob du da das ist so
1: dieser Beschwer... Also der gesamte Film kann zumindest im Groben so gelesen werden als beschwerlicher Gang mit dem Kreuz und dem Tod im Nacken oh. ähm, auf den Hügel, wo er dann letztendlich gekreuzigt wird, und eben hingerichtet wird von seinen Peinigern ähm, ganz so ähm, trennscharf ist es dann natürlich nicht dargestellt aber die Parallelen ja auch dass die Hände sind, das genau haben, ja ne? genau so. ja. also das ist, sind schon sehr sehr deutliche Parallelen ich möchte auch glauben dass Kobuchi ähm, ein äh, braver Katholik war der vielleicht ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben drauf gekommen ist dass ähm, auch die Religion bzw. die Kirche auch so ihre Tücken hat, ja. ähm, um das Ganze dann natürlich auch in seinen Werken mitzuverarbeiten. Aber ja, diese Analogien, wie du schon sagtest, sind dort auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Und speziell nochmal, um auf den Sarg einzugehen, hatte für mich gerade in der Öffnungsszene immer so diesen, diesen Anschein danach, dass der Tod in dieser Welt, in der sich Django gerade befindet, immer dabei ist. Mhm. Also der Tod ist wirklich, wie ich es schon sagte, immer am Nacken. Es könnte sein eigener Sarg sein, er als Mhm. vielleicht in Teilen so ein bisschen äh, taumelnder Christ möchte, wenn er schon stirbt, wenn er schon in dieser Welt vor die Hunde geht, eine anständige Beerdigung im Sarg, um zumindest die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er irgendwann mal in dem Sarg mit dem Kreuz drauf enden könnte. Es könnte natürlich dann auch seine verstorbene Frau sein oder dann natürlich ähm, die Waffe als Todesbringer, als Sarg für seine Feinde, um zu sehen, hier ist was drin, das bringt euch da rein, äh, wenn ich das, was da drin ist, rausnehme. Ähm, und ja, auf jeden Fall... Auch wiederum ambivalent und lässt sich natürlich im, 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 in, in einer Konsequenz lässt sich nicht klären, für was es dann letztendlich steht. Ich glaube, Kobuchi hatte diesen Sarg mit der Waffe drin einfach nur mit in den Film gebracht, weil er es in irgendeinem Comic mal gesehen hatte. Mhm. Also, ich glaube, mhm. so habe ich das äh, nachgelesen. Ähm, an Hintergrundinformationen ist das letztendlich relativ
0: banal gewesen, aber es lässt sich
1: natürlich ähm, aus einer heutigen Perspektive mannigfaltig deuten.
0: Ja. Es wird ja auch angedeutet, dass es sein eigener Sarg sein könnte. Mhm. Zumindest wird das vom äh, von, von Major genau. gesagt. Ja, ne? ja. Also ist ja gut, dass du ihn mitschleppst. Ja. Das ist schon, ne? Dann müssen wir uns nicht darum kümmern, so nach dem Motto. Django selbst sieht das, glaube ich, nicht so. Mhm. Ich glaube, dass dieser Sarg eher äh, Symbol ist für eben die, die Waffe, wie dann in sich herausstellt, aber auch dann für, ähm, für vor allem die verstorbene Frau, die er mit sich schleppt. Oder dass er diese Gedanken, die er immer noch mit sich schleppt, die ihn auch... Ähm, ja, unfähig machen, eine andere Frau zu lieben, Hm. vielleicht in einer gewissen Weise, was er auch lernen muss. Und ähm, äh, es es geht ja dann im Endeffekt darum, zum einen die Liebe zur ehemaligen Frau, also loszulassen in dem Sinne, die Liebe zum Geld loszulassen, äh, um dann sozusagen äh, den weiteren Lebensweg äh, anzutreten, sozusagen. Also der Sarg verschwindet ja dann im Sumpf. Genau. Und äh, das äh, ermöglicht ja dann mehr oder weniger so eine Art Befreiung im Endeffekt. Ne? Er geht ja dann zurück zu Maria, sie sagt ihm, ich liebe dich und so. Ne? Und äh, da wird im mhm. Prinzip ein Weg frei gemacht Also dieses, dieser, dieses Polster wird sozusagen abge... Ja. Oder, oder nicht die Frau wird nicht abgeworfen, die Ex-Frau. Ne? Mhm. Äh, Ex-Frau sage ich jetzt schon. Die verstorbene Frau. Ja. Aber ähm, äh, es, es ist im Prinzip eine Art Symbol für, du musst loslassen, um dein Leben wieder aufzunehmen, so oder weniger, ne? Ja. Um wieder sozusagen, auch wenn diese Welt, dieses Amerika drumherum nicht funktioniert mhm. und viele Schwierigkeiten hat, äh, du musst irgendwie einen Weg finden, in dieser dreckigen, furchtbaren Welt wieder zurechtzukommen und nicht sozusagen einem reinen Nihilismus zu verfallen. dass mhm. sozusagen, weil dieses Amerika ist ja auch so gestaltet, dass es eigentlich überhaupt keinen Grund dafür gibt, dafür zu kämpfen, mhm. mehr oder weniger. Ja. Im Prinzip ist alles verloren, ne? Und äh, es bleibt nur Nihilismus, so wie das im amerikanischen Western immer ist. Mhm. Ne? Die Beziehungen oder mehr oder weniger das, das Glück, was man in diesen Italo-Western findet, sind ja dann wiederum äh, tiefe menschliche Beziehungen, die sich im Laufe der Geschichte so rausstehen oder mhm. die im Untergrund irgendwie schon immer äh, so vorhanden waren. Ähm, ich erinnere mich da so ein bisschen an äh, für ein paar Dollar mehr mit äh, der... Äh, verstorbenen Schwester sozusagen hm. ne? und dieses, dieses äh, Spiel, dieses äh, Taschenspiel, dieses, dieses Urspiel sozusagen, diese Melodie und so, ja. und diese Erinnerung und so, die man mit sich rumträgt und so. Ne? Ähm, das dass dadurch im Prinzip oder gewisse Freundschaften oder sowas die dann herausgearbeitet werden. Ne? Also, dass man sozusagen im Kleinen, im Zwischenmenschlichen, im Humanistischen, im Erkennen eines Menschen auch wieder. Ne? Hm. Eben im Erkennen eines Menschen, der nicht einfach nur ein Typ ist, dass man darin das Glück dann wiederum findet. Also, dass Maria sich sozusagen herausschält, als nicht irgendwie einfach nur eine Frau, die gerettet werden muss, ja, sondern als ja. jemand, die echte Gefühle dann für Django auch hegt, die er wiederum erwidern muss, um weiterzuleben, kann mhm. man sagen. Und sozusagen nicht mehr diesen schweren Gang, den wir zu Beginn sehen, antreten zu müssen.
1: Ja, wir haben zu Beginn einen schweren Gang. Hm. Berghoch. Ja. Aber am Ende, wenn er seine Peiniger ja. ausgelöscht hat, geht er auch nochmal vom Friedhof ein Hügel hoch. Hm. Dann endet der Film. Ähm, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe die Szene nicht mehr vor Augen. Ich weiß nicht, ob er auf diesem Hügel dann vielleicht noch auf die Knie fällt oder ob er einfach über diesen Hügel geht. Aber er geht quasi wie der Prophet auf den Berg, um hm. vielleicht nochmal mit Gott ins Zwiegespräch zu gehen, um zu sagen, hier, ähm, ich habe jetzt hier nochmal... Äh, quasi einen Neustart geschafft in diesem Gebiet. Jetzt reden wir noch mal, hm. ähm, wie das jetzt hier mit mir weitergeht. Ich habe jetzt hier überlebt, ich wurde jetzt hier quasi gekreuzigt und so weiter, habe hab, äh, äh, meine Rache gesühnt, habe für alle, f- für, all die, ähm, für all die Missetaten der Gesellschaft eingestanden,
0: habe hier alles
1: mitgemacht und jetzt reden wir noch mal Tarlis hm. ähm,
0: Das ist aber was, was offen bleibt. Also äh, ich habe nicht das Gefühl, dass Django ein christlicher Mensch ist, Mhm. aber natürlich ist diese letzte Szene eventuell als eine Art Wunder zu sehen, die irgendwas verändert hat vielleicht. Also äh, er versucht ja da diese Pistole aufrecht zu erhalten und es ist so ein bisschen ambivalent, weil man könnte denken, ja waren diese Hände überhaupt richtig zerstört und hat er nur so getan? Oder gab es tatsächlich in diesem Moment dann auf einmal... Diese göttliche Führung, dass auch einmal die Hände wieder auf Den
1: Maradona-Effekt.
0: Ja, <lacht> der Maradona, so nennt man ihn auch, den Maradona-Effekt. Ja. Richtig.
1: Und äh, das bringt mich auf einen ganz interessanten Punkt. Wir kommen jetzt mal auf den Namen Django zurück, der Johannes heißt. Mhm. Äh, und Johannes steht nämlich in der Bedeutung für, ich muss es finden, Moment, ich habe es in meinen Aufzeichnungen stehen, ich weiß es eigentlich, aber ich möchte es nochmal, ich möchte es nicht verbaseln, mhm. denn äh, der Name Johannes bedeutet. Gott ist gnädig und mhm. man könnte das so deuten, dass er überlebt, weil Gott gnädig war mhm. und dass er deswegen eben diese Tat mit diesen total verstümmelten Händen vollbringen kann und so weiter, dass sich wirklich, ähm, sage ich mal, wirklich eine, 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 irgendwie eine ja, geistliche Instanz, wie eben Gott ähm, dort nochmal erbarmt und ihm das Leben schenkt, dass er in einer Welt, in dem jetzt eigentlich, sowohl die Mexikaner als auch die Südstaatler als auch alle anderen irgendwie ausgelöscht wurden, dass er jetzt quasi die Möglichkeit hat, in Ruhe über die Brücke zu gehen, über die Mhm. er schon längst gehen wollte, was er sich nicht getraut hat, weil er eben noch ähm, eine Rechnung zu begleichen hatte. Insofern hat das Ganze vielleicht schon in versöhnlichen Ausgang, Mhm. da lehne ich mich weit aus dem Fenster und ich lehne mich ja ohnehin weit aus dem Fenster. Ich hatte dir ja schon in der Vorbesprechung gesagt, dass ich ein kleines Kapitel in meinen Aufzeichnungen ähm, genannt habe, Antiheld als gequälter Sohn Gottes. Mhm. Und Sohn Gottes, da kommt man natürlich unweigerlich auf die Bezeichnung Jesus. Natürlich ist es kein Jesus, ist es nicht der Jesus, den wir vor Augen haben, wenn wir ähm, an das alte Testament denken, ist es natürlich nicht. Ähm, das neue. An das neue Testament? An das neue Testament, siehste. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und da spreche ich jetzt schon fast mit einem unbestimmten Artikel von Jesus, als ob es mehrere Jesus Mhm. geben könnte. Mhm. Und das ist jetzt auch schon wieder eine steile These. Aber da zitiere ich oder denke ich immer gern an Klaus Kinski, der mal bei seinen legendären Live-Auftritten oder in seinen legendären Interviews mal gesagt hat, das lässt sich auf YouTube ganz schnell finden, dass es wahrscheinlich den Jesus, den wir alle meinen, irgendwie zu verherrlichen und, 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 und diesen, dieser Person zu fröhnen, dass der endlich wieder herkommen soll und so weiter, unser Beschützer, Erlöser und so weiter und so fort, dass, der, dass es den wahrscheinlich schon tausend und abertausend Mal gegeben hat. Okay, okay. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Gedanke, dass man das nicht an einer Person oder an ein, oder an einem Wesen festmacht, sondern eben auch wieder an einem Zeichenvorrat dass jeder in irgendeiner gewissen Art und Weise ein Jesus sein kann, wenn er dies, das und jenes erleidet, äh, tut und so weiter und so fort. Ähm, Also auch wie ein Anti-Held eines Italo-Westerns. Und das ist, finde ich, immer eine ganz schöne äh, Parallelität, dass man unter den Amoralischsten der Amoralischen dann eine Person hat, die nicht ganz so amoralisch ist, der, sage ich mal, dann schon so ein bisschen in die richtige Richtung gehen könnte, dass er wirklich, äh, sage ich mal, ein guter Mensch sein kann.
2: Hm. Ähm,
1: Und das ist ein schöner Gedanke, wenn ich den Film sehe, mit mit, mit diesem Motiv.
0: Könnte man dahingehend sagen, dass äh, das Leiden von Maria am Anfang durch die Peitschenhiebe nötig wäre? (lacht) Um äh, sozusagen das Gute aus ihr, also dass sozusagen die Züchtigung mhm. erstmal, äh, also also nicht jetzt als ja. positiv empfunden ja. wird von Django, aber dass er es als eine äh, göttliche Fügung empfinden könnte, dass sie dort äh, eben diese Peinigung erleidet, so dass sie dann auch diesen... Weg gehen könnte. In hm, einer gewissen
1: da, das ist ein interessanter Gedanke. Ja, boah, das ist jetzt schwierig. Es passiert ja durch die Hand irgendwelcher Mexikaner. Es ist ja jetzt niemanden dem den Django vielleicht irgendwie äh, Gerechtigkeit zusprechen würde, dass er sagt, okay, die werden ihre Gründe haben, vielleicht ähm, befördert das Maria zu einer ähm, höheren Instanz. Wie. Aber
0: Jesus wurde auch nur von irgendwelchen Römern da. Ja, Gebracht, ne? Also, ja. dass man sozusagen anhand, das, dass das man sozusagen den Weltschmerz erleiden muss erstmal in einer gewissen Weise, ja. Und sozusagen, damit sich das Gute, das Reine irgendwie herausschält dann ja. irgendwie aus den Menschen. Vielleicht so. Hm. Ja. Das
1: erinnert mich fast an den äh, legendären äh, New French Extrovision Film Martyrs. Hm. Genau. Ähm, ja. Um dieses Martyrium zu erleiden, um, sage ich mal, zu einer höheren Instanz in irgendeiner Form zu kommen, ob es die gibt oder nicht, äh, das erfahren wir nie. Äh, da hm. hört Film ja irgendwie auf aber ist auf jeden Fall ein ganz ergiebiger Gedanke, wie ich äh, gerade merke. Ja. Mm,
2: mm.
0: Also ich finde das auch ziemlich, äh, ziemlich spannend mit der Analogie zu äh, Django und Jesus, dass man sozusagen, also das, es gibt diese Django-Analogie auf jeden Fall hier drin, er schleppt das Kreuz und so, mm. ne? er leidet und so, aber dass hier sozusagen Jesus nicht als jemand dargestellt wird, der komplett rein ist, sondern Als eine ambivalente Mhm. Figur, die Dreck am Stecken hat, was ja das Gegenteil wäre von der christlichen Vorstellung, die die Südstaatler wiederum Mhm. haben. Die sozusagen die Frau ja auch als einen, also wirklich so in so einem biblischen Sinne, jetzt sind wir wirklich im Alten Testament, äh, sieht sozusagen die Verführerin, die sozusagen die Männer potenziell dazu verführt ähm, unehelichen hm. Sex zu haben und so, ne? Also die sozusagen die schmutzigen Gedanken in den Männern hervorruft und so, ne? Das wäre ja dann die, der Punkt, ne? Ja. Warum sie ja verbrannt werden soll, weil es gibt ja, ist ja keine Hexe oder so, hm. ne? Aber es gibt ja da diese diese Gedanken dann irgendwie. Wobei man dann auch wiederum sagen könnte, im Saloon gibt es ja auch so eine äh, so einen Moment, wo der eine Typ, äh, die Prostituierte, mit draufnehmen möchte und sie sagt ja. nein und dann gibt es sofort einen drauf. also hm? Schwer. Hm. Also so ganz rein sind sie nicht. Ne? Nee. Sie das auf, äh, auf keinen Fall. Aber genau,
1: das meinte ich damit, dass eben dieses Ebenbild eines Jesus dann doch ähm, anders sein kann, als man das immer gedacht hat und als es immer, sage ich mal, von der ähm, von der katholischen oder evangelischen Kirche ähm, kolportiert wird. Hm. Ähm, dass man da versucht, sage ich mal, so eine gewisse Perspektive aufzuweichen. Ja. Ähm.
0: Genau, dass man sozusagen, und das ist ja ein sehr katholischer Gedanke durchaus, dass sozusagen, es ist zwar schlecht und äh, diese Menschen sind nicht ganz äh, ganz rein hm. und so und haben Dreck am Stecken, aber es ist ja, im Endeffekt sind sie ja von Gott geschaffene Wesen und der Allwissende hat sozusagen sich wahrscheinlich schon was dabei gedacht in dem Sinne. Ne? Ja. Also das sozusagen die äh, diese Menschen auch so ein bisschen entkoppelt werden von der Schlechtheit der Welt und dass sie äh, sozusagen entkoppelt werden von diesen Ansprüchen, die sozusagen die Bibel an sie mhm. stellt. Ne? Ja. Also das ist so nach dem Motto: Ihr seid zwar alle, ihr habt zwar alle diese vermeintlich unreinen Gedanken, aber es ist schon okay so mhm. nach dem Motto, ne? weil ich ja. habe euch ja geschaffen und ich habe euch das ja. Ne? Also so ein bisschen wie der ähm, der äh, die, die Szenen im Garten Eden äh, zu Beginn des Alten Testamentes, dass dieser Baum mit der Schlange und so, dass der ja nicht zufällig da ist ja. und dass auch der ja von Gott geschaffen sein muss irgendwie, ne? hm. Und das ist sozusagen, dass der, ja. der Raustritt oder der Rauschmiss aus dem Paradies mehr oder weniger ja auch was Gott gewollt ist, dann im Endeffekt nur sein kann, wenn es denn, wenn man denn vom Allwissenden ausgeht. So,
2: ne? hm. also, da
1: könnte man sich jetzt noch ewig drin vertiefen. Ich finde das unheimlich interessant. Auch ja. natürlich ähm, in, äh, in Bezugnahme auf eben Django. An sie selbst, dass dort ja durchaus ähm, religiöse ähm, Motive und Themen drinstecken können. Letztendlich ähm, des ähm, Künstlers wahre Idee werden Hm. wir natürlich hier nicht rausbekommen. Aber ich denke mal, das ist ganz plausibel, was wir gerade versuchen zu konstruieren. Hm.
0: Ist erstaunlich schwierig, der mm. Film, ne? Ist, ja,
1: also es, es ist, eigentlich, ist eigentlich nicht schwierig. Man muss ja sagen, dass der italo ist dann ja eigentlich relativ geradlinig stringent. Ja. Ähm, ähm, es gibt ja halt diesen angehälten Rache und mhm. vorwärts geht's. Mhm. Äh, es wird nicht große, durch große Umschweifen die Landschaft gezeigt und so weiter. Es wird nicht viel in der Parallele erzählt, mhm. sondern es geht eigentlich immer ähm, knallhart voran. Es geht um Menschen, es geht um Personen ja. und äh, um Konflikte, um mhm. einen großen Konflikt und der muss vorangetrieben werden und letztendlich eben zu einer Katharsis geführt werden. Mhm. Ähm, ja. Das ist Django im Prinzip schon, aber wenn man jetzt wirklich anfängt und versucht, den Titel zu dekonstruieren, versucht einzelne Handlungen, Motive, ähm, Elemente des Films zu dekonstruieren, dann Puh, wird's äh, schwer. Ja,
0: es ist ganz interessant, ne? Dass man, dass dieser Film eigentlich erstmal, äh, man würde so im klassischen Sinne sagen, an dem Drehbuch ist kein Gramm Fett dran. Ja. Das ist ein Film, der wunderbar schnell funktioniert, der mhm. sich wunderbar, ich sag mal so plakativ wegkonsumieren lässt, ne? Aber wenn man dann diese Motiviken mhm. auf äh, oder dekodieren möchte dann schafft dieser Film auf einmal sehr viele Ambivalenzen, die ja. einen auf einmal so ein bisschen ratlos zurücklassen irgendwie. Ne? Was ich ja positiv finde, weil man kommt unweigerlich in die Situation herein, dass man sich darüber unterhalten möchte. Ja. Und diese Unterhaltung kann ewig gehen, mhm. weil diese Ambivalenzen eben drinstecken. Ne? Also das ist äh, der Film ist komplizierter als sein Anschein macht.
1: Richtig, genau. Und man kommt dann ähm, auf einmal vom Western zum Ursprung des Christentums. Genau. Ähm, ja. Und hat einen riesen äh, Schritt gemacht und, und, und ist ein riesen Irrweg gegangen und irgendwie kommt man dann letztendlich zu ganz großen Themen. Ja,
0: und irgendwie ist es nicht wirklich auflösbar. Ne? Mhm. Also wir ja. kommen hier immer wieder an irgendwelche Sackgassen, mhm. weil wir irgendwie sehen, ah, in der einen Szene ist es doch vollkommen klar und in der anderen, ja. die sagt uns im Prinzip wieder was vollkommen anderes über die Figur und so. Und dann wird es komplex. Mhm. Ne? Das ist eigentlich ziemlich interessant. Ja,
1: <lacht> wer sich wirklich gut mit dem Film mal auskennt, man auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, der kann ja vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, ob er damit was anfangen kann oder sie mit, äh, oder, oder sie <lacht> äh, mit diesen äh, Ausführungen, genau, ja. äh, würde mich jetzt mal interessieren, ob wir beide jetzt im Tunnel sind ja. oder ob das durchaus äh, auch für ein äußeres Ohr noch Sinn macht, äh, würde mich unglaublich interessieren. Ja, bin noch mal gespannt, wenn ich mit dem Podcast vielleicht irgendwann noch mal anhören werde, ob ich <lacht> da immer noch zustimme oder ob ich sage. Äh, eigentlich ist es doch ganz Irgendwie einfach. Irgendwie haben wir uns jetzt <lacht> vergaloppiert. Irgendwie <lacht> kennen wir uns eigentlich gut genug aus. Das Aber gerade macht es unglaublich viel Sinn. Ja, okay, ja. cool. Ja, geil. Hast du noch was? Ähm, tja, ich muss mal gucken. Das, wir haben jetzt eigentlich schon relativ viel gesagt und ich sehe gerade, dass ich gar nicht mehr so viel zu sagen habe. Das war ein recht lebendiges, freies Gespräch. Ich konnte eigentlich alles, was ich so ablassen muss, ablassen.
0: Ähm... Ja, das ist super interessant, weil ich habe hier tatsächlich auch nichts mehr und ich habe gedacht, dass das Gespräch ähm, sehr kurz wird, weil ich eigentlich dachte, okay, wenn wir den Italo-Western generell skizziert haben, dann haben wir es ja eigentlich, weil das ja im Prinzip eine prototypische Darstellung eines Italo-Westerns ist, aber gerade was diese Motivik nochmal aufwirft, das hat mich jetzt während des Gesprächs erst so richtig nochmal... Äh, wachgerüttelt und so äh, zei- mir gezeigt, wie komplex dieser Film eigentlich ja. dann doch ist. Ne? Mhm. Und das ist ganz interessant. Also ich habe dann gedacht, okay, durch die ganze durch mein ganzes Genre-Geschwafel und so wird es vielleicht ein bisschen länger gehen. Mhm. Aber dass wir jetzt doch wieder zwei Stunden hier sitzen, mhm. hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wird so ein bisschen wie Phantom der Oper, so eine Stunde ja. zehn oder so. Ja,
1: ähm, wie gesagt, auf dem ersten Blick... Oder auch auf dem zweiten oder dritten mutet der Film nicht so komplex an, wie es sich letztendlich jetzt im Gespräch entwickelte. Das war von mir auch nicht so geplant oder beabsichtigt. Aber man muss wirklich sehen, dass auch ähm, ein Western aus dem Jahr 1966, ein Italo-Western, dann durchaus komplex sein kann, wenn man ähm, es zulässt und wenn man natürlich die Bereitschaft besitzt, darüber zu reflektieren. Obwohl man ja natürlich auch dazu sagen muss, dass Italo-Western jetzt nicht das Arthaus des Films sind ähm, Ja,
0: das stellt der Film auch äh, durchaus so aus, dass er also er, das ist jetzt kein ästhetisch ultra komplex ja. gestalteter Film, zumindest wenn man einigermaßen weiß, wie Italo-Western funktionieren hm. das ist ästhetisch kein so großer Unterschied zu Leone-Filmen hm. oder sowas, also ja. gerade zur Dolle-Trilogie ähm, Once Upon a Time in the West ist nochmal ein bisschen komplexer, ist auch das Budget nochmal mehr, ne? aber da können wir vielleicht an anderer Stelle irgendwo hm. drüber reden ähm, aber im Endeffekt oh, Entschuldigung, im Endeffekt ist das jetzt äh, ästhetisch nicht allzu komplex es ist noch ein bisschen nihilistischer und vielleicht bedrückender, als man es vielleicht dann doch aus der Dollar Trilogie kennt mhm. aber im Endeffekt ist das jetzt, keine, sind das jetzt keine auffälligen formal-ästhetischen Entscheidungen, die sich hier nochmal so stark ausstellen, finde ich, und mhm. sich so stark vom Genre generell abgrenzen ne? aber die Motivik macht es ein bisschen komplexer als mhm. äh, teilweise Leone Filme, ja. würde ich sagen Also gerade die Dollar-Trilogie. Aber vielleicht haben wir da auch ganz viel, oder ich dann auch einfach nur ganz viel übersehen.
1: Ja, gucken wir mal. Vielleicht wird uns ein Film der Dollar-Trilogie irgendwann nochmal vor die Füße fallen.
0: Ich ich würde sagen, ganz kurz, kleine Einschränkung. Mhm. Ich würde sagen, der erste ist sehr, sehr komplex. Beim Mhm. zweiten wird es ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Der der erste ist nochmal ein bisschen komplexer, aber lässt auch nicht diese Ambivalenzen, glaube ich, zu, wie man sie hier (lacht) vorfindet. Das ist schon super interessant, was Kobochi hier geschaffen hat.
1: Ja, okay. was den ersten, wenn ich nochmal kurz drauf eingehen darf, äh, Film der Dollar Trilogie, für mich auf, im ersten Moment so schwierig macht, ist, dass der Film eine Vorlage hat, die von Akiro Kurosawa kommt, mhm. ähm, Joe Jimbo, mhm. und das wiederum miteinander, das ist dann ja Western und Eastern, und das mhm. sind ja nochmal, sage ich mal, zwei äh, Gebiete, die ja durchaus dann nochmal mehr Differenzen aufweisen, als jetzt Western und Italo-Western, mhm. ähm, und da wird es dann, glaube ich, Mindestens genauso kompliziert, aber natürlich okay. auch sehr interessant und erhellend. Also ich glaube, der Vergleich ist unglaublich lohnenswert, wenn man das mal machen kann, wenn man an die Filme kommt. Mhm. Ähm, genau. Ja. Aber wir haben jetzt selbst hier schon bei äh, Django gesehen, dass das sich doch ziemlich in die Länge ziehen kann. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Wollen wir es dabei belassen? Machen wir. Machen wir. Alles klar. Dann äh, haben wir es geschafft. Fast zwei Stunden geredet über Django von Sergio Kobucci, Hätte ich nicht gedacht. Super geil. Schönes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, wollen wir schon mal einen Ausblick geben? Mhm. Ja, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause zumindest, weil ähm, hier gibt es jemanden, der äh, sich herausgenommen hat, einfach Urlaub zu nehmen. Boah. Das ist ja äh, absolut ja. furchtbar ne, äh, an dieser Stelle. Wir entschuldigen uns schon mal. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es, länger, <lacht> dass es jetzt ein bisschen länger dauert, weil im Endeffekt dauert es wahrscheinlich genauso lange wie sonst. So Vier bisschen. Wochen?
1: <lacht> ja, nee. Also ich so bin
0: jetzt erstmal zwei Wochen
1: ähm, ad ja. Und dann müssen wir mal gucken, wie es zeitlich passt. Aber ich, ich glaube, wir können mal so anpeilen, so um drei, vier, fünf Wochen. Ja. Irgendwo in dem Dreh Irgendwo. werden wir das auf jeden Fall hinbekommen. Denn wir haben ja viel vor.
0: Ja. Wir haben äh, wir haben keinen, also wir haben jetzt erstmal kein, also ich werde jetzt Lukas erstmal keinen neuen Film geben. Genau. Sondern wir machen ein neues Format. Ähm, nennt sich, haben wir uns schon auf den Namen geeinigt? Ich fände ja Luke Commentary ziemlich geil. Mhm, Passt. Finde ich gut. Äh, Und äh, in dem Namen steckt äh, auch schon das, was wir machen wollen, denn wir wollen ein Audiokommentar aufnehmen. Wir werden praktisch hier zusammen einen Film gucken und werden diesen Film live kommentieren. Und ihr könnt das dann laufen lassen, während ihr euch diesen Film anguckt. Und äh, könnt vielleicht mal gucken, wie diese ganzen abstrusen Gedanken so zustande kommen, die wir hier immer im Podcast äußern. Ähm, indem wir einfach mal so einen Film live kommentieren. Ja, also ich freue mich unglaublich drauf. Ich glaube, das ist mal ein schöner Modus,
1: ähm, auch mal abseits der Extras einfach einen Film anzumachen, nebenbei Spotify zu öffnen auf dem Handy, auf dem Laptop und so weiter und so fort und einfach mal laufen zu lassen. Wir werden das natürlich dann genau takten, sodass ihr wisst, wann wir starten, sodass ihr starten könnt und so weiter und so fort. Und dann ist das, denke ich mal, eine ganz Runde Sache und ich darf auch schon mal verraten, dass wir uns erstmal auf Filme beschränken, die auf den ähm, gängigen Streaming-Plattformen vertreten sind, sodass ihr, so ihr denn Lust habt, die Filme zu sehen, jederzeit die Möglichkeit habt, das Commentary ähm, in Teilen oder gleich in einem Rutsch zu hören.
0: Genau. Und wir haben uns jetzt erstmal für einen Film entschieden, von dem wir aktuell wissen, dass er auf Netflix verfügbar ist und da wahrscheinlich auch noch sehr lange verfügbar sein wird, weil... Ähm, der Regisseur David Fincher hat ja für Netflix einiges gemacht und deswegen sind seine Filme da wahrscheinlich so ein bisschen abonniert. Ne? Also Fight Club findet man da, glaube ich, auch. Genau, den findet ja. man da immer irgendwie... Gone Girl. Gone Girl, genau. Äh, und wir haben uns... Äh, Lukas, für welchen Film haben wir uns ja entschieden? Richtig, wir haben uns für den fantastischen, für den hervorragenden Film, für einen Film entschieden, der
1: wahrscheinlich unter meinen Top 6 oder Top 7 äh, Lieblingsfilm ist. Und zwar haben wir uns für David Finchers 7 entschieden.
0: Genau. Oder Seven für unsere amerikanischen Söhne. Oder das. Und Zuhörer. Du weißt. <lacht> aus dem Jahre 95, glaube ich. Ne? Ja, also, kommt hin. müsste Muss das gewesen sein, ja. Oder ja. was? Oder 94? ich glaube, wenn dann später. Wenn dann, ich dachte jetzt an 95, 96, 97. Ich glaube, 95. Okay. Aber äh, wir legen da nicht die Hand für ins Feuer. <lacht> genau, das nächste Mal gibt es einen Audiokommentar. Wir schauen uns David Finch aus 7 an. Und äh, ihr guckt mit und lasst euch von unserem Quatsch berieseln. Sonst Richtig. Also
1: wir kennen den Film, glaube ich mal, also ich kenne ihn zumindest sehr, sehr gut. Ich ähm, ja. habe da einiges zu zu sagen. Ähm, und natürlich auch zu loben an den richtigen Stellen. Ähm, Mal gucken, wie das für uns wird. Ist dann natürlich auch ein neuer Modus für uns. Wir müssen uns da technisch und auch strategisch erstmal ein bisschen einrichten, dass wir euch da nicht langweilen und so weiter und so fort. Aber wir können uns natürlich an äh, einer ganzen Fülle an Audiokommentaren orientieren, die bereits bei uns in den Regalen auf den CDs darauf warten, gehört zu werden. Ähm, Immer eine schöne Sache, so einen Audiokommentar zu haben. Jetzt machen wir es für euch.
0: Ja, und aus der christlichen Motivik, das kann man ja vielleicht sagen, kommen wir nicht so ganz raus. hier Genau, <lacht> geben Faziden. und geben. Ja, genau. Alles klar. Also das nächste Mal Audio-Kommentar David Fincher, 7 ähm, Bis dahin, habt eine gute Zeit. Bleibt uns gewogen. Äh, liked uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Äh, gibt Bewertungen ab bei Spotify und Apple Podcasts. Das sind, soll viel helfen. Ich habe mich da nur macht das mal und äh, ja, ciao, macht's gut. Macht's gut.